0: Witajcie, oto 156. odcinek DualShock Podcast. Mamy dzisiaj ostatni dzień września, a witajcie się z Wami, Blady i Bizon. Lista tematów obszerna i obfita. Najpierw ode mnie dwie dusze, czyli wrażenia zgrania w to demo, które się pojawiło na PlayStation Plus wcześniej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Następnie taka tam pogadanka o DLC kolejnych jak zwykle do Batmanów, do Splinter Cellów i innych wynalazków. Później wspomniany wcześniej Splinter Cell Blacklist, czyli moje wrażenia z grania i ukończenia najnowszej części przygód Sama Fischera. A na sam koniec rewolucja Steamowa kolejna, mm, tak. Czyli e, miej steam u siebie w pokoju i miej do tego bardzo dziwny pady. Co o nim myślimy, sądzimy, plus opinie Odina dograne później, cholera wie kiedy. Zapraszamy do słuchania. Parapapa.
1: Blady jest jedną z niewielu osób w internecie, które posiadają tak wspaniały twór, jakim jest PlayStation Plus. I ten właśnie PlayStation Plus pozwolił mu spróbować Dema Beyond Two Souls, kiedy ja na przykład nie mogę go spróbować. Więc Blady, powiedz mi, jak się prezentuje
0: nowy twór od Quantic Dream? Trudno powiedzieć. (grym) Ogólnie zaczniemy od tego, że Tutaj, jak siedzimy, jesteśmy fanami ogromnymi Quantic Dreama, szczególnie Heavy Raina, e, ponieważ no, to jest jakby kwintesencja tego, czym chyba miał być Fahrenheit, a do końca nie był. Ja mam nie. wrażenie, że dopiero Heavy Rain pozwolił tak naprawdę m, w pełni wykorzystać tą wizję, którą Cage kiedyś tworzył do opowiadania fabuły w Grach. Na no, Beyond jest tym, właśnie tym ostatnim teraz, ko- znaczy kolejnym z ostatnich łabędzi śpiewów PlayStation 3. Bo wszyscy myśleli, że The Last of Us będzie takim ostatnim tchnieniem, ale teraz jeszcze nie, jeszcze jedno tchnienie i będzie to właśnie Beyond Dwie Dusze, bo ja wolę jednak polski tytuł, bo brzmi okropnie, bo mamy angielski, a później to po polsku, nieważne.
1: Ale ja nie wiem, co jest takiego złego w tych dwóch duszach. Ale
0: po Dwie Dusze, brzmi tak dziwnie, jak powiesz zdaniu... więc grałem w Beyond dwie... dwie Dusze, więc wiesz, dydy. były Dwie Dusze, a ja przyszedłem Beyond za nie. Ja tak, no to przetłumaczcie całość, albo zostawcie, nieważne. No dobra. Więc Beyond. I od samego początku mieliśmy sporo takich grymasów, bo pamiętasz naszą rozmowę o Heavy Rainie? Pamiętasz na pewno, 6 lat temu może rozmawialiśmy? oczywiście. Jak to dobrze, że Heavy Rain teraz będzie taki realistyczny, nie będzie miał takich elementów spirytualnych, czy jakichś tam bogów i mistycznych majów, którzy się pojawiali w Farenheicie, tylko właśnie, że jak dobrze wyszło Cage'owi to osadzenie jakby pseudo-rzeczywistości Heavy Raina. Więc co robi w Bayonetta Souls? No, oczywiście wprowadza jakiegoś tam mistycznego stwora, który podąża przez cały czas za bohaterką, który ma jakieś zdolności kinetystyczne, to się nazywa? W sensie... K- co robi różne rzeczy z grawitacją i z ludźmi jest dziwny. I właśnie ów dziwny twór jest takim głównym motorem, zarówno gameplayowym, jak i fabularnym Beyoncé, ponieważ śledzimy w grze całą historię Jodie. Dziewczynki właśnie obdarzonej zdolności komunikacji z tym dziwnym bytem, który jej nie opuszcza na krok. No i nasza Jodie na przestrzeni gry będzie robiła wszystko po prostu. Ona jak Forrest Gump, po prostu będzie od małej dziewczynki, na której William DeFaul lub Robert w polskiej wersji robi jakieś testy, przez później agentkę FBI, która się bije, mimo że ma 50, jak 16-latka. Później... Będzie jakąś nie wiem, uciekinierką, która podpala za sobą budynki, więc będziemy mogli naprawdę sporo jej historii życia poznać, jednocześnie sterując właśnie tym Aidenem, czyli tym właśnie bytem, który nie wiedzieć czemu, bo to jest wielka tajemnica, za nią podąża. I w demi mamy dwie sekcje. Ja grałem mhm. dwukrotnie w demo, ty widziałeś całe przejście w necie, plus znasz moje wszystkie tutaj mniej więcej kwestie, które poruszę. I w demie pierwsza sekcja jest taka bardzo klimatotwórcza, ponieważ poznajemy Jodie Kidon, jest jeszcze bardzo, bardzo malutka, jest w jakimś tym ośrodku badawczym, przecież są kamery, ona się nie może bawić lalkami, bo przecież jest czas na badanie kolejne. No idziemy na to badanie, które się sprowadza do tego, iż jesteśmy zamknięci w takim małym, białym pokoju, ubieramy jej na głowę jakąś taką okropną maszynę badawczą, która, niej mówią, że to jest korona i będziesz się bawiła w księżniczkę i jej zadaniem jest czytać myśli, czy w jakiś sposób mam wskazywać Karty, które wybiera osoba w pokoju obok. No i pojawia się mhm. właśnie wtedy pierwszy raz ta mechanika Aiden'a, czyli przejmujemy kontrolę nad tym bytem naciskając trójkąt, ale nie wtedy, kiedy my chcemy, tylko kiedy nam gra to pozwala, albo wprost mówi Aidan teraz. No a Aiden teraz się przyłącza trójkątem. Jest, możemy się przyteleportować do pokoju obok. Wspomnę tylko, że sterowanie Aidanem to jest porażka i po prostu walka z kamerą jest nie, nieustępliwa i jest tragiczna. Więc przedeleportujemy się do tego pokoju obok i po prostu kobieta tak trzyma przy twarzy karty na tyle długo, żebyś broń Boże nie ominął. Ona tak o, o u, kwadrat. I to tak patrzysz, dobrze, już wiem, że to jest kwadrat. I wtedy wracamy do sterowania jako Jodie, wybieramy kwadrat, wszyscy się cieszą. Ale odkrywamy, że możemy robić jakieś inne kombinacje. Na przykład możemy w każdym momencie przetelportować się do pokoju, gdzie są ci naukowcy i próbować przejąć nad nimi kontrolę. I gra nam wprost mówi, nad którymi osobami możemy przejąć, a nad którymi nie. Jeżeli chcemy przejąć kontrolę nad Robertem Więckiewiczem, to nie możemy tego zrobić, bo on się zaraz otrząśnie i powie: Ojej ale możemy mieć wprost na pomarańczowo poświetlanego gościa, który ma, nie wiem, czy gorszy dzień, żona go zdradza, nie wiem, kawę nie dopił. Nad niektórymi możemy przejąć kontrolę, pochodzić, sterować inną postacią, wyłączać komputery, ogólnie robić bajzel. I gra poniekąd sama zachęca do robienia bajzlu jako item, bo to ma być takie właśnie mroczne, że to jest takie nieposkromione monstrum, które się gdzieś czai, go nie widać i on przenika przez wszystko i go nie słychać, ale on może wszystko przesuwać i burzyć i niszczyć, jakaś tam kobieta dostaje prawie zawał serca, widząc to, jak my musimy przewrócić jakiś tam stół. Także gra nas wyprowadzi ten klimat, że my się mamy bać tego Aidena jednocześnie, ta Jody jest taka samotna, a ten Aiden jest jedynym przyjacielem. Także ja wyczuwam jedyny potencjał na coś naprawdę ciekawego fabularnie, jak będzie ten wątek romansowy, bo wiemy, że będzie z traileru. Jak będzie, że tak powiem, wpływał no, taki nietypowy trójkąt, tak że <śledzimy> kiedyś był film Moja macocha jest czarownicą, tak? a to będzie Moja dziewczyna jest medium nie i ma ducha, który zostawia stawia na krok. Chociaż, ale też, chociaż kto wie, może były jakieś ciekawe mieć pomysły w sypialni później z taką pomocą kina. Dobra, nieważne.
1: Myślisz, że to będzie przymycone, bo w demie nie masz tego jak sprawdzić, ale y, tam później są sekcje, kiedy ty sam wybierasz, jak rozwiązać daną sytuację przy pomocy Adena i myślisz, że będzie w grze system, który będzie obliczał na przykład ile rzeczy zrobiłeś jak najbardziej pacyfistycznie mimo wszystko, a ile robiłeś rozpierduchy na przykład na ulicach miasta. Ja pod... Czy be... Co... Wiesz, chodzi o to, czy będzie jakieś takie sumienie, które nad tobą będzie wisieć, że poddałeś się jednak temu tej wiesz, chęci yy, robienia Aidenem rozruby. Czy mimo wszystko poskromiłeś go, żeby jednak nie czynić aż tyle zła, jak możesz?
0: Ja bym chciał, żeby na przestrzeni całej gry właśnie był taki ukryty pasek. Ja nie bym chciał wprost niebieskiego tak, paska. Tak, tak, nie nie licznika. Ale gdyby faktycznie było tak, bo nawet takiego swego czasu spekulowaliśmy, spekulowaliśmy, że może być coś takiego, że o, może za każdym razem jak temu pozwalasz robić ospierduchę, to ono rośnie w siłę, a później coś złego stanie, więc trzeba go na niego uważać, Tak. Ale poniekąd też gra zachęca na każdym kroku, na przykład właśnie po tej scence przechodzimy do jazdy pociągiem i mamy taką długą sekcję, kiedy Jodie śpi, Aidan się nudzi, tak sobie fruwa po całym pociągu i gra mówi, o zobacz, to możesz przewrócić, to możesz zbić, to możesz szarpać, to możesz chapać. I tak chcąc, nie chcąc, jako że nic się nie dzieje w grze, to my zaczynamy przewracać te rzeczy, tłuc jakieś butelki, rzucać jakimiś gazetami. Jakby chcąc, nie chcąc, gra nas zachęca do tego, żeby ten Aidan był takim łobuziakiem, powiedzmy może, mhm. więc y, jeżeli oni w ten sposób chcą nas nauczyć, że hej, bycie złym jest spoko jako Aiden, to może faktycznie później na zwalną twarz w stylu co, pozwalałeś mu być złym, to masz teraz. No. Zobaczymy, boję się, że to się sprowadzi do jakiegoś jednego wielkiego wyboru pod koniec: w celu Zabij się, żeby Aiden nie przejął kontroli nad światem, albo nie zabij się, ale Aiden przejmie kontrolę nad światem, chyba że byłeś dla niego dobry przez cały czas, coś takiego. Mhm.
1: Ale też wiesz, to co mnie boli w tej grze, bo nam się podobało wszystkim, i myślę, że chyba każdemu graczowi, który grał w Heavy Rain, podobało się to, że przeszliśmy rzeczywiście z tego świata, który był jednak mistyczny w Fahrenheit, do tego całkiem realistycznego z elementami futurystycznymi w Heavy Rain. Tymczasem tutaj wraca ten element fantastyczny i on by mi pasował jeszcze i zgodziłbym się na niego gdyby gra traktowała siebie na poważnie ale ona chyba nie traktuje siebie do końca na poważnie bo kiedy tam w demie jest sekcja że nasza bohaterka wychodzi na dach pociągu to myślę sobie okej, okay, ona jeszcze może to zrobić, tak? Nad nią czuwa jakiś duch. Ona wie, że ma możliwość wykonywania rzeczy, których normalni ludzie by na przykład nie zrobili, bo nikt nad nimi nie czuwa. Ale kiedy widzę paru policjantów, którzy bez zastanowienia, żeby dorwać tą dziewczynę, wychodzą na dach pędzącego pociągu w nocy, w jakiś deszcz i, i jeszcze się z nią biją na dachu tego pociągu. Albo to są
0: bardzo dobrzy, dobrze opłaceni i świetnie wyszkoleni policjanci. No. To są po prostu... Ale chociaż nie chwila, powiedziałem właśnie zdanie, które nie ma prawa funkcjonować w rzeczywistym świecie, czyli dobrze opłaceni i dobrze wyszkoleni, no dobra, nie, nie chcę być teraz niemiły dla policjantów, ale faktycznie to jest, to psuje imersję poza tym ty mówisz, że gra nie bierze, ja myślę właśnie, że oni myślą, że to jest mega ja myślę, że oni patrzą, boże, jakie to jest brutalne i realistyczne, ja myślę, że oni myślą, że każda klatka po prostu emanuje jakąś taką dziwną głębią i ty nie rozumiesz tej gry do końca, bo to jest przeżycie, to trzeba zagrać pełną wersję ja tak myślę, nie, to nie jest dość mocne, bo w ogóle. Ja mam wrażenie, właśnie, że oni każdą klatką, kiedy ona tak cierpi, kiedy jest tak źle, jest tak mrocznie. Ja myślę, że oni próbują zbyt mocno i właśnie, może oni specjalnie wybrali tą scenę do Dema, bo na niektórych ludzi to zadziała, tak, że to jest takie mroczne i tak dalej. Ale ja po Heavy Rain już naprawdę oczekiwałem, że trochę lepiej wprowadzą pewne postaci. I mhm. nawet jeżeli oni nas tak uderzali w twarz, nie wiem, depresją Madison i bezsennością w Heavy Rain to jeszcze było tyle... Można było w jakiś sposób widzieć siebie w tej postaci, tak? Znaleźć jakieś swoje niedoskonałości, jakieś swoje problemy i przelewać zarówno na jakieś tam uzależnienia, które miał Norman, widzieć jakieś problemy z nie wiem, bliskością o tych innych postaci jakby siebie odnajdować w tych postaciach. Ale jeżeli jest jedna główna postać, która ma ducha, który za nią podąża i który ją zawsze uratuje, no to tak psuje trochę i nie bardzo... Ja nie bardzo kumam, czemu ja mam się przejmować tym jak ja steruję. Tym bardziej, że wiem, że raczej nie mogę tego schrzanić i koniec końców ta scena się i tak tak samo odegra.
1: No właśnie, no bo Cage mówił o tym, że on nie chce, żeby postaci ginęły w grach, bo to jest głupie, kiedy musisz dawać continue, bo, że gra w ogóle może iść dalej w momencie, kiedy twoja postać ginie. Więc Beyond miało nie być takich momentów, kiedy twoja postać może zginąć, bo nie ma czegoś takiego jak continue. Ale kiedy widzimy te sceny, które tam są, to nie wiem, jak to ma się rozgrywać. Ona po prostu ma cały czas dostawać po ryju, bo ty tego nie sprawdziłeś. Nie, właśnie to pl- przejście.
0: Jeszcze raz właśnie,
1: to przejście, które ja widziałem na tubie, też tego nie miało, ale moment, kiedy naszą bohaterkę atakują bodaj trzy policyjne psy, i ona się <grym> bije z nimi Dla mnie za to pomocą kija. Ja też
0: śmiałem głośno przez całą tę scenę, bo to trzeba zobaczyć, tak? Oni myśleli, że to będzie takie realistyczne, że to jest takie. A, nie jest. Mamy scenę, kiedy trzy potężne. No, szczut, na, na szczutę, na tą naszą bohaterkę, psy po prostu się rzucają, a ta z pomocą małego badyla i takiego jakiegoś tam. Taka tiny meska. rock, mój like stone. Z <śmiech> pomocą tego lekka like stone ona walczy z trzema psami i wygrywa, oczywiście. i nawet... Ale wiesz, to by,
1: miałaby sens ta scena, gdyby na przykład tam był ten Aiden i gdybyś mógł, nie wiem, jest scena, że na jody skacze ten pies i ty musisz, musisz Aidenem go odpychać czy coś, tak. że. Musisz jednak pomóc tej dziewczynie, bo ona sobie nie da rady. Ale nie, ona sama walczy z tymi psami.
2: Więc Jeszcze odgania jest je żółtym kamieniem. W
0: ogóle Ellen Page to jest naprawdę urocza kobieta. I jej, jej też wpasowuje się w moje pojęcie naprawdę ładnej kobiety, jeżeli chodzi zarówno o budowę, wzrost tak dalej. Ale ona jest za mała do postaci, którą gra. Po prostu jak ja widzę aż tak drobną kobietkę, która bije tych policjantów, którzy po prostu tymi kafarami robią te wymachy, ja wiem, że szkolenie, policyjne, technika i tak dalej, ale mimo wszystko ja tego nie kupuję, jak ona się szarpie po prostu z tymi no gigantycznymi psami, tak? Jak ona się wspina na jakieś półki skalne na samych opuszkach tych zmęczonych palców. To ja... Tym bardziej, kiedy jeszcze widzimy zdjęcia z gry dalej, kiedy ona jest w jakimś Iraku czy w Afganistanie i ona jest w kamizelce kulotpornej, która jest większa od niej. I ja naprawdę tego, no, nie mogę tego kupić właśnie przez to, że ona jest taka drobna, no.
1: Ale to widzisz, to nawet <śmiech> ja bym może nie chodzi o samą bohaterkę tak? i nie chodzi o te jej moce ale o to jak gra w ogóle ją prezentuje w formie takiej osoby która jest zdolna do wszystkiego bo później na sam koniec dema mamy sekcję kiedy jesteśmy chyba, chyba zmuszeni do tego żeby zabijać ludzi Tak. i możemy to tego... zabijać na śmierć i te osoby giną po czym nasza bohaterka stwierdza jak tego nie zaprzestaniecie to zginie was jeszcze więcej i to jest takie Kobieto, I ja jak wiem, chyba, że mam cię
0: lubić, tak? Właśnie ja nie miałem powodu po tym demie, żeby mieć jakieś uzasadnienie dla tego, czego ona sieje po prostu zamęt i masakrę wśród elitarnych służb policyjnych, którzy dostali rozkaz i go wykonują, no. Więc nie wiem, ja się zawsze w... Poli- zawsze, ale to zawsze, jak w grach mam zabić policjanta, to strasznie mnie tego, tego nie lubię, bo to mi musi pasować w jakiś sposób do tła, do postaci, to musi być w jakiś mhm. sposób zbudowane, niech ona chociaż cierpi, że musi to robić, ale na przykład nie wiem, bezpieczeństwo wszechświata zależy od tego, czy ona przeżyje teraz, tak? I po prostu nie ma czasu i możliwości wytłumaczyć w czasie strzelaniny tym policjantom i gdyby ona jeszcze próbowała ich jakoś w coś w tym stylu, spoko. Ale ona mówi, nie rozwal wszystkich, a jeden wysłać to dajmy im na łuczkę, popalić, wszystko wybuchło, spoko, teraz zapamiętają, nie?
1: Więc... Dziwne to jest. Nie wiem, nie wiem jak to oceniać. Może my czegoś nie wiemy, no bo to jest tylko i wyłącznie demo. Jeszcze wszystko mogę zmienić. Ale mimo wszystko nie widzę usprawiedliwienia dla zbijania bogu ducha winnych policjantów wykonujących swoją pracę. I też nie widzę siebie grającego w tą grę, bo jednak ostatnio po przejściu Walking Dead mam takie wrażenie, że to było bardzo dobre Walking Dead, że oni nie poszli mimo wszystko na trwające ileś tam minut scenki, gdzie po prostu bijesz się z kimś, tak jak to było w Heavy Ranger. czasem była po prostu bardzo długa scenka, gdzie było dziesiątki quick time eventów, które trzeba było zrobić. I to ok, trzymało jakoś w napięciu, ale jednak to nie było tym, do czego wiesz, to nie był motyw dla którego ja gram w tą grę. Ja grałem w tą grę dla postaci, dla odkrywania fabuły i w Walking Dead na przykład było bardzo dobre to, że ona mnie nie zmuszała do wielkiej ilości quick time eventów, i jej moc polegała na interakcjach z postaciami i na historii. A tutaj ja widzę, że oni na siłę trochę chcą wepchać jak najwięcej tej akcji. Tym bardziej, że ona, ona im najwięcej... nie wychodzi. Tak, taka bombastyczna akcja z tanich amerykańskich takich filmów, typu wiesz, teraz zróbmy z tego Matrix, tak? Skoczmy Ale właśnie na... mamy
0: cały czas bullet time do takich fascynujących zajęć jak kucni pod gałęzią albo Przeskoczmy piękiem. <grym> I ja myślę, że użycie zwolnienia akcji jest bardzo dobrym trikiem, który w odpowiednich ilościach może naprawdę tak trochę kontr... kontr... jak to się mówi? Kontrintuicyjnie czasem zwolnienie akcji może przyspieszyć tempo bijatyki, jeżeli to ma jakiś sens, kiedy możemy podążać za każdym ruchem naszej postaci, która jest w tym przypadku wyćwiczoną superagentką, tak? Mimo, że ma może 1,60 m wzrostu, Boże, jak ja lubię takie... Nieważne. Więc kiedy mamy tą postać i ona przy każdym ciosie zwalnia akt, ja. I mamy się domyślić, bo grana mówi podążaj za kierunkiem nadanym przez y, tą naszą Jodie, tak? I wtedy myślisz, aha, czyli ona tą nogę tak w sumie pod skosem, ale ja myślę, że gra chce, żebym machnął gałką w prawo. Tak, dobrze, miał być prawo. A teraz w sumie ja bym się uchylił, ale nie, w sumie ona tak skręca tym tłowiem, to może ja dam w dół. O, faktycznie, miałem dać w dół. Więc to jest naprawdę... Może później w grze to nawet nie będzie na tym myślało, ale w demie wyszło naprawdę karykaturalnie, kiedy musimy biec przez pociąg i przy każdych drzwiach gra zwalnia, żebyś ty mógł nacisnąć gałkę do przodu. Heavy Rain byłoby tak, żeby się pojawił nam ten prompt, tak ten przycisk by się pojawił o wiele wcześniej i byśmy mieli jakiś tam timer, że jeżeli nie naciśniesz, to po dobiegnięciu postać by nie otworzyła drzwi, czy nie wiem, dłużej by je zajęło otwarcie. A tutaj jest tak po prostu, że kiedy już jesteś przy drzwiach, gra zwalnia prawie do zera. I to naprawdę psuje tempo i nie pasuje. I kiedy nagle... Już się wczuwasz w ten klimat. Aha, czyli walczę za pomocą gałek. Z gałkiem pomagają uchylać się przed ciosami i atakować. Dobra, spoko. Nagle k- naciśnij trójkąt! I tak, gro, czemu nagle mam nacisnąć trójkąt? Czy nagle jesteś znowu heavy rainem? W heavy rainie wszystkie walki się na tym, na tym, o tym opierały i to było spoko, bo to była mechanika gry. A to i nagle znikąd się pojawia trójkąt, spoko. Więc jest naprawdę, to jest gra, wiel- to jest beyond, dużo problemów, no. Ja wiem, że będzie <laughs> można znaleźć dużo w tej grze, jeżeli się przejdzie beyond. Bagów, jeżeli się przejdzie beyond, a właśnie bugów, nie wspomniałem. Jezu, jak to demo było zabugowane. Yy, <śmiech> mamy w grze scenę właśnie, kiedy musimy przejąć kontrolę tym policjantem, kiedy ja to zrobiłem, to kamera pozostała w jednym miejscu, ja mogłem nim chodzić na boki, ale <śmiech> ta kamera nie podążała już nigdzie za nim. I ja tak, okej, okay, czy tak ma być, trzeba ja teraz coś poczekać. I w końcu sobie na sprawę, nie, po prostu gra się zepsuła i musiałem restartować cały rozdział, chyba. Bo, bo nie było po prostu możliwości pójść dalej. Ale później miałem jeszcze lepszy błąd, o którym chyba nawet nie powiedziałem, Panie Bizonie. Mamy no, pod koniec super. gry scenkę, kiedy właśnie ona się wbija do miasteczka na motorze. Wszystko jest oczywiście skąpane w deszczu, tym genowym deszczu, czyli wszystko się świeci. w światło dookoła, ona wbiega do tego miasta i musi siadć zamęt i zniszczenie. I w mojej wersji... Pojawił się jakiś mega cudowny bug, który ja na początku myślałem, że jest specjalnie. Bo pierwszy raz się objawił, kiedy ona odpaliła motocykl i włączyła światła. I wtedy przednia, ta szybka taka, bo to jest taki duży taki k- k- czoper, nazwijmy, policyjny. Pojawił mm. się taki ogromny, zielony prostokąt z bieżym znakiem zapytania. <grym> Czyli wiesz, tekstura się nie załadowała. I ja pomyślałem, aha, przyszłość futurystyczny motor z hadem." <grym> poważnie, ja najpierw pomyślałem, że to jest jakiś wyświetlacz w motorze i myślę, aha, mój mózg przetwarza tysiąc myśli naraz, tak, w ciągu tej jednego, jednej klatki kiedy się pojawił ten znak zapytania, ja myślę, aha, czyli to jest tak jakby przyszłość, w sensie wszystko jest takie samo, ale pewnie będą jakieś elementy, czyli normalny pistolet, ale z roserem, aha, czyli na przykład samochód, ale ma jakieś tam podwozie magiczne, a teraz nagle a nie, czemu jej oczy teraz mają znaki zapytania zielone? Chwila, czemu te latarki świecą znakami zapytania? Po prostu nie ładowały mi się większość tekstur i na przykład, kiedy przejmuje się kontrolę nad jakimś policjantem, to mu te oczy tak się zmieniają, to mu że jak u skorpiona, tak? No, no. Więc kiedy przejmowałeś kontrolę, to im te zwykłe oczy szły do góry i zamiast tych samych białek się pojawiały te znaki zapytania, to było jak w kasynie, tak ding, ding, po prostu... Więc po prostu cudowny błąd, który bardzo pasował do klimatu. Kres.
1: Ja widzę, że to swoje zaangażowanie w te postaci ze znakami zapytania. on
0: dwa znaki zapytania jest dobrze, bardzo dobrze.
1: Nie no, ja myślę, że nie, nie kwapimy się na kupno po tym demie, ale jeżeli ktoś ze znajomych będzie miał, to chętnie pożyczymy i sprawdzimy. Tak, Czyli tak w sensie, się, kiedy Blady pasował.
0: kupi, to ja za rok do niego przyjadę i z jednym wieczór przejdziemy cały
1: może być, zgadzam Spoko. się. Tak jest. Yes.
0: Tak jest, bagno. Tu, tego. Co? Tak jest.
1: Co za zaskoczenie. Nie skończyliśmy jednak gadać o Beyond Two Souls Blady. Jeszcze chcę nam coś powiedzieć przy okazji drugiego tematu.
0: Tak, ponieważ teraz mamy temat o DLC, a ja chciałem właśnie wspomnieć, że. Zatrwożyłem się wielce i po prostu nerwów mi nie zabrakło, kiedy pojawiła się informacja, że kupując jakąś tam Exclusive Edition Beyond Dwie Dusze, dostaniemy 30 minut gameplayu więcej. Ja pomyślałem, o nie, o nie, moje kremy za 1000 złotych, grę, która się opiera o fabułę, o postaci, o tworzenie tej historii tej dziewczyny, a ty mi zabierasz pół godziny gry dlatego, że nie kupuję edycji kolekcjonerskiej? Zgadzki.
1: Aha, ja wiem co to jest. Ja, to są jakieś ale... pół godziny testów, tak?
0: To są testy, puzzle, jakieś zagadki logiczne, kiedy musimy wykorzystać współpracę Jody i Aidena. Więc jeżeli mm-hmm. ktoś myślał, A, to muszę kupić edycję kolekcjonerską, żeby poznać w całości potęgę fabuły historii tej kobiety, dziewczyny, Dał. to wtedy musimy zapłacić ten za wersję kolekcjonerską. Nie, nie musimy.
1: <laughs> nie, nie zrobimy tego. Okej, okay, nie... ale
0: skoro już jesteśmy... Skoro już
1: jesteśmy przy DLC i tak dalej, to słyszałem, że jesteś jasnowidzem.
0: Tak, jestem jasnowidzem, ponieważ kiedy rozmawialiśmy o The Last of Us, to ja wspomniałem <laughs> o tym, że w The Last of Us najlepszy chyba motyw fabularny, w ogóle najlepszy wątek dla mnie w całej grze, to nie dotyczył żadnego z głównych, ani nawet pobocznych bohaterów, dotyczył pamiętnika, którego zapisy znajdowaliśmy na przestrzeni tam chyba jest dwóch rozdziałów. Ja go nazywam Koleś Skutra i Koleś Skutra to jest właśnie historia człowieka, który już chciał ze sobą skończyć, który żył na, ku, na kutrze rybackim, który się rozbił na jakiejś nieznanej zatoczce i on myślał, że to już po, po sprawie, że już będzie, nie ma powodu, żeby żyć, ale w miarę naszego podróżowania przez właśnie tą, ten półwysep, odnajdujemy jego kolejne zapiski, dowiadujemy się, że on spotkał jakichś przychylnych mu ludzi, że on z nimi... Y, znalazł y, schronienie, że oni zamieszkali w takich kanałach powiedzmy i tam zbudowali przedszkole, szpital, mieli dobrze to zorganizowane wszystko, no ale niestety y, sprawy się nie potoczyły najlepiej i musieli znowu ruszyć w drogę. Ja pomyślałem, kurde, nawet powiedziałem podcast, jak byłoby fajnie, gdyby na przykład w drugiej części albo w DLC moglibyśmy poznać losy tego gościa dalej właśnie, że wprowadzić postać w taki właśnie delikatny sposób, tak że to nie jest jakaś postać z pokazówki, która tam miała trzy zdania, ale wiemy, że to jest dobrze opłacony aktor, więc wiemy, że w ten czy inny sposób powróci. Nie, tutaj był właśnie koleś tylko zaznaczony delikatnie. I czemu o tym wspominam? Bo pojawiła się potwierdzona informacja, że wychodzi DLC do The Last of Us, zarówno do sekcji multiplayer, która nikogo chyba nie obchodzi, jak i właśnie nowe Story Mode. I Story Mode będzie z nową postacią. I nie powiedzieli nic więcej, ale jeden fan zadał pytanie na Twitterze jednemu z twórców gry i on powiedział, że Sunish will have information coming down the pipe. I ktoś bardzo sprytny rozszyfrował to w ten sposób, że tam mamy Ish, a ish to jest prawdopodobnie imię tego gościa z kanałów, ponieważ znajdujemy tam rysunki dziecka, które mówi, dzięki nim jesteśmy bezpieczni. Tam taki rysunek dziecka przedstawiający dwóch policjantów, jeden jest podpisany chyba Danny, a drugi właśnie ish. Więc mhm. ludzie spekulują, że Ish, no i coming down the pipe, czyli rura, czyli kanały, oni mieszkali w kanałach, ha, 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 ha. takie nawiązanie, więc możliwe, że właśnie DLC będzie dotyczyło przygód Isha i jego ekipy, co muszę powiedzieć, o wiele bardziej mnie interesuje niż wszystko, co spotkało przez całą drogę Joela i Ellie, więc... No. Więc brawo dla Naughty Dog za to, że
1: jeżeli to jest rzeczywiście prawda, to bardzo fajny sposób zapowiedzieli postać do DLC i mają jaja, żeby zrobić DLC z zupełnie nową postacią i być może rzeczywiście fabuła tego DLC będzie lepsza niż samej gry, to uwagę, się okaże. Nie, o tym
0: wspomniałem, że to jest całkowicie opcjonalne. To nie jest tak, że na pokazówce mhm. ktoś podnosi ten pamiętnik. Ty możesz albo nie, nie, nie musisz znaleźć te zapiski. Można hipotetycznie przejść cały The Last of Us i nigdy nie dowiedzieć się, kim był Iż w ogóle. Więc Aha. bardzo odważnie jeżeli faktycznie tak jest no to 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 muszę powiedzieć. No tak, że... <laughs> Okej
1: okay, więc skoro już The Last was mamy zaliczone to powiemy chyba o takiej największej kupie jaką ostatnio znalazłem w internecie czyli season pasie. Ja
0: chcę passie... ja widząc ja żebyś dokładnie jakby cały ogrom tej kupy opisał.
1: Cały tak proszę ja ci tu wysłałem nawet linka na czacie żebyś mógł sobie jeszcze raz na to popatrzeć. Otóż yy, dla Batman Arkham Origins będzie można wykupić 20 dolarowy season pass. I ten season pass będzie w sobie zawierał bardzo ciekawy DLC I teraz myślę sobie za 20 dolarów to musi być coś ciekawego jednak chyba nie dadzą samych skinów dla postaci. I jak się okazuje mamy ogrom skinów bo tak jak ja widzę to ich jest chyba aż 12.
0: Więc skinów jest tu od groma
1: ale nie więcej skinów... niż
0: 12. Bo mamy dwa paki po 6 plus Gotham Gaslight Skin plus Ach, Brightest Day plus All New Story, w którym też będę miał skiny. Tak, i
1: mamy. Nie dość, że mamy All New Story Content, który będziemy mogli tam znaleźć, to dodatkowo mamy jeszcze Challenge Mapy, w których będziemy grali Bruce'em Wayne'em, zanim został Batmanem. Jego Initiation, które pewnie będzie wyglądało bardzo podobnie do tego, które widzieliśmy w Batman Begins.
0: Znaczy kiedy wiesz, ja patrzę, było, Ale słuchaj, gdyby to był Initiation z Catwoman, to pewnie by nie brakowało żadnych na ten. Aha. A yes.
1: Ale wiesz, jak patrzę na ten taki screen, który tam jest, czy to jest artwork z tego Initiation, no. to ja chcę takie coś zagrać. I to jest genialny pomysł na to, żeby właśnie przedstawić chociażby w taki sposób jakieś tam początki Bruce'a Wayne'a i teraz dlaczego tylko i wyłącznie ludzie którzy Znaczy, inaczej te DLC będzie można też pewnie wykupić oddzielnie bo tu jest nawet napisane że płacimy za tych 5 DLC płacimy tylko 20 dolarów bo gdybyśmy kupowali je oddzielnie to byśmy zapłacili 30 dolarów i ja o, patrzę popatrz. na to I przypomina mi się ten cały wiesz shitload of fuck który wyszedł kiedy pojawiały się kolejne skiny do Arkham City które nie wprowadzały nic nowego do gry a były tylko reskinami a które mimo wszystko się sprzedawały. I nie rozumiem dlaczego teraz tak dużo kontentu zostaje ograniczone dla graczy którzy będą chcieli wydawać więcej pieniędzy na tą grę. I to nie jest tak że oni mają to w planach na przyszłość do opracowania. To już jest. I ty day one możesz to pewnie otrzymać, kiedy tylko zapłacisz za ten season pass.
0: Ale zobacz, że season pass w teorii miał służyć temu, żeby zachęcać ludzi do kupowania nowych gier. tak? Mieliśmy Cerberus Network do Mass Effecta dwójki, plus te wszystkie sportowe jakieś tam EA wprowadzało. I jakby to EA chyba zaczęło trend, ja nie, teraz nie, nie jestem pewny, tak? ale wydaje mi się, że to EA mhm. właśnie prowadziło trend na te pasy, których ludzie nienawidzą, którymi gardzą i wszyscy tego nie cierpią. I i jej chyba nawet powiedziało, tak, że oni się będą z tego pomału wycofywać. Chociaż nie wiadomo, czy to nie był tylko PR Stand, bo wiedzieli, że poniekąd i tak takie pasy będą wbudowane w Xboxa teraz nowego One. Nieważne, nie wiem, o czym teraz mówię tak dokładnie. Ale (ścoughs) jeżeli teraz zobaczymy, że wszyscy się wycofują z tego, to nawet jeżeli mamy takie Bioshock Infinite, to faktycznie, jeżeli kupiłeś grę oryginalną noweśnienką folii, to masz od razu pas w środku. I teraz ja wiem, już teraz mam pewność, że kiedy wyjdzie ten cudowny dodatek z Rapture, to wtedy jak będę mógł sobie odpalić konsolę ściągnąć sobie to za darmo? I wiem, że wyszła teraz jakaś arena mapy do Bioshock Infinite, do walki. Ja pograłem uh-huh. 10 minut, się znudziłem, ale to było za darmo, spoko, można sobie poskakać, może komuś się podoba kombat w Bioshock Infinite, mi się nie podoba. Więc jeżeli komuś się podoba walka, to miał za darmo teraz tą arenę, mógł sobie powalczyć woli, Fajnie. Eksperymentować z wszystkimi plazmidami cudownie. Miodzio. Więc kiedy ty mi powiedziałeś, że jest PAS do Batmana, to ja pomyślałem, no w sumie już się zaczynam, chociaż nie powinienem, ale zaczynam się przyzwyczaić do tego, że w nowych grach jest ten pas. Ale nie! Tutaj jest to opcjonalne zakupienie, tak? Gdy ja dobrze to rozumiem, to nie jest. Tego nie ma w pudełku, tej pas.
1: Nie, 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 to możesz wykupić ten Season Pass, przynajmniej tak na to wygląda według Tak, Musisz więc...
0: kupić przedpremierowo, żeby grać jako Devstroke, i jeszcze musisz kupić Season Pass, żeby sobie ściągnąć te wszystkie niższe i dodatkowe skiny. Chyba że będziesz chciał płacić za nie oddzielnie. Wtedy się to wyniesie więcej. Zdefiniuj <głos> chciał. A ludzie się dziwią ale... że jest takie piractwo na komputerze kiedy na pewno od razu wyjdzie jakiś pak gdzie po prostu ktoś stwierdzi to jest część gry i po prostu ktoś chce grać to będzie grał. Ja oczywiście tego nie pochwalam ale rozumiem kryminogenne zachowania twórców gier. Tak?
1: Ale jest widzisz... taki termin naprawdę. Jeżeli yy, rok albo dwa lata nie no chyba Ponad rok po premierze Arkham City wyszła ta Game of the Year Edition, która miała wszystkie te DLC w sobie, które powychodziły i które były płatne, to myślę, że po czasie coś takiego do Batmana też wyjdzie. Ale my już wiemy, że też oni nie tylko stosują politykę season passów, ale też wersja na PlayStation 3 ma swoje unikatowe skiny i mapy również, więc nikt nie dostaje tak naprawdę pełnej gry nigdzie. Na PlayStation 3 chyba będzie najpełniejsza gra, jeżeli ją kupimy i wykupimy ten Season Pass, to chyba wtedy dostajemy już wszystko. A, przecież... a tak to zawsze musimy jakoś wybierać, bo nawet jak kupimy pełną grę, to nic z tego nie mamy, bo yy, nie słyszałem, żeby była taka polityka jak była z Catwoman w Arkham City, gdzie ludzie kupujący rzeczywiście nową kopię, dostawali dostęp do Catwoman, a kiedy sprzedawali grę, to ten inny gracz już nie miał takiej możliwości. Widziałeś więc... dostęp
0: do Catwoman i się zamyśliłem znowu.
1: No. Ale to było według mnie dość sprawiedliwe, bo Catwoman nie była tak ogromną częścią nie, historii. Nie, stop!
0: Ich... I znowu wierzysz w ten PR-owy bullshit. To była integralna część historii i wycięcie z gry nie jest w żaden sposób uzasadnione.
1: Ale ja rozumiem. Chodzi mi o to, że to wycięcie nie zepsułoby Ale gry to tak zupełnie. Ale ile
0: wyciąć z gry, zanim powiesz, tak? Że... No może sekcja skradankowe wyciąć z Batmana, bo wcale i tak walka jest tylko ważna. Ale... A tam się.
1: Nie... Ale rozumiesz, że chcę przekazać tylko to, że to był rzeczywiście moment, kiedy ty miałeś chęć zakupić grę ze sklepu, a nie od kogoś odkupić, bo za to kupienie ze sklepu zostawałeś nagradzany. Mimo, że to zostało odebrane, yy, wiesz, mimo, że to było główną częścią gry i zostało pocięte, to miałeś nagrodę za to, że kupiłeś grę. Teraz kupując grę i tak wszystkie nagrody są w DLC dla
0: ciebie. Podobnie było chyba z Lainois, prawda, że tam były na przykład całe misje, które są dostępne tylko jeżeli kupiłeś na Amazonie. Tak? Mhm. Całe śledztwo, wszystkie animacje, fabuła, pokazówki, zagadki. Nie, nie kupujesz w gejstopie czy w innym jakimś tym sklepie i nie masz, bo tylko Amazon miał jakąś tam misję. No. Później można by było wykupić chyba taki pełny pak, no oczywiście, że później po tam. roku wyszedł ogromny pak. To no, jest normalne, tak? A nie wiem, dla
1: mnie to, co robią z Batmanem, jest śmierdzące okropnie i nie pochwalam takiej polityki. właśnie, że gra jakoś
0: wybitnie nie zachwyca jeszcze.
1: Ale wiesz, że w internecie jest jakiś taki boom na to, że na przykład na reddicie ludzie bardzo często wstawiają, że a tam GTA 5 Batman. Przecież niedługo premiera już na tygodniach, więc
0: ja tak. A on dwie dusze nie pisze.
1: <laughs> nie, ale ja też ja nie widzę w tym Batmanie nic porywającego tak do końca, ale. Znaczy wiadomo, że byśmy zagrali tak, bo to jest Batman. Tak, ale ale nie widzę takiej chęci jak miałem przy, nawet przy City. Więc widzę, widzę, że to będzie dobra gra. Ale nie o tym teraz mówimy. Polityka season passów, polityka tych DLC, które zostają ogłoszone jeszcze przed premierą gry, które wiadomo, że będą dostępne pierwszego dnia, to nie jest nic dobrego, bo to jest po prostu naciąganie naciąganie pieniędzy z ludzi. I cholera, myślałem, że zaczną od tego odchodzić, bo jednak coraz rzadziej spotykamy się z czymś takim już teraz, bo boom na to był chyba rok temu jakoś albo dwa lata temu, że praktycznie każda gra w zależności od sklepu czy coś miała jakieś swoje dodatki. No, Elaine Noir to był akurat król, bo tam każdy sklep miał swój dodatek, więc... Znaczy widzisz, ja, myślę, ja miałem taką
0: wartą to... nadzieję, że teraz będzie modny zawsze do każdej nawet silnie fabularnej gry, jak Mass Effect czy, nie wiem, Lost Planet, że będzie mikropłatności, których ja nigdy nie kupię, tak? dzięki czemu nikt nie wyjdzie z fabuły niczego, ale... W teorii oni będą sobie zarabiać na tych mikropłatnościach, bo Amerykanie chcą sobie kupić lepszy pistolet. Nie? Więc mm-hmm. miałem nadzieję, że właśnie teraz będą odchodzić od tych wycinania misji na przykład, tylko na przykład będzie, o, możesz mieć lepszy pistolet za 5 dolarów, tak? Wtedy mm. ja bym nigdy tego pistoletu nie kupił, ale teoretycznie ktoś tam w Stanach sobie mógłby kupić. No ale właśnie widzisz, teraz ci zrobię takie przejście, że ci szczena na podłodze wrąduje. Czekam. Bo czymże jest wycinanie materiału z gry, niż pokazać na pierwszym chyba screenshocie z bazy głównej, gdzie dzieje się fabuła gry, przed premierą jeszcze screen, w którym sam Fisher jest pochylony nad mapą, a w tle wygrze na ekranie, który widzi sam Fisher popularnie, że jest napisane New DLC Available. (grymne) I właśnie Splinter Cell Blacklist jest jedną z tych gier, które oczywiście w pełni ocieka Ubisoftowatością. Ponieważ no cóż, jak zwykle mieliśmy tysiąc różnych edycji do kupienia na starcie. Exclusive, edycja wyższego, niższego echelonu. I w ten sprytny sposób, teraz opowiadając o DLC, przejdę do recenzji. Obserwuj.
1: Bizon. To ja jestem Splinter Bizon. Intercell. Jest. Widzisz, jakie je zrobiłem powiedz. przejście, jak
0: wykorzystałem otwarcie? Jest. Jak... Powy... Ale chcesz
1: zacząć od DLC na sam początek? <śmiech> I oczywiście, że nie chcę. <śmiech> dobrze, więc wszyscy wiemy jak wygląda nowy Splinter Cell wiemy, że nie jest taki jak Conviction wiemy to wszystko o tym wszystkim było w podcastach ja nie chcę mówić znowu po raz 30 o tym samym dlatego powiedz mi tylko jedną rzecz jak prezentuje się Blacklist na tle starych Splinter Cellów do których miał się on nieco upodabniać
0: stawiam go wyżej niż Double Agent na nowe geny, ale niżej niż Double Agent na PS2 mhm. przy, ty, przy czym, że nie, wróć to by znaczyło, że stawiam go wyżej niż Chaos Theory, bo dla mnie Double Agent na PS2 był najlepszą częścią gry. No, wiesz, ja myślę, że biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy, to pewnie będzie bluźnierstwem, ale też nie jestem aż takim wielkim fanem, aż takim wielkim powtarzam, jestem fanem gry ogromnym, ale myślę, że biorąc pod uwagę czasy, w których powstały te części, to ja Blacklist ze względu na doskonały gameplay stawiłbym mniej więcej obok Chaos Theory. O, I, to mocne słowa. Ale tylko ze względu na to jak, jak podoba mi się gameplay, a nie dlatego, mm. że podoba mi się fabuła, bo uważam, że nie istnieje w tej grze po prostu jest żałosna, aż wręcz odpychają jej oczywiste próby zaskoczenia mnie czymś, kiedy ja do końca wiem, że to i tak nie będzie... In... Znaczy, wróć, jest bardzo przewidywalna fabuła. I właściwie przypomina mi takie seriale szpiegowskie lat 80. gdzie wszyscy się denerwują, a i tak wiadomo, że na końcu odcinka wszyscy przeżyją. Mhm. więc, ale to nie jest tak, że o, zrobiłeś spoiler, że nikt nie umiera, on nie może umrzeć, tak? Po prostu nie może, tak? Sam Fisher nie może umrzeć w trzecim rozdziale gry, jak jeszcze mamy wyświetlone 50% gry do końca, więc nas atakują takimi zabiegami popularnymi w stylu, aha, teraz musi być konflikt w drużynie, ciekawe, kto się z kim, a, ci się teraz pokłócą, dobra, i unoszę i tak, ciekawe, czy po jednej misji ten konflikt będzie rozwiązany, tak, Pojawia się drugi konflikt. Ja tak unoszę drugą brew i mówię, nie, nie zrobię tego samego numeru popularnego dwala, a zrobili. Mm. Więc, jeżeli ktoś szuka fabuły, nie znajdzie jej. I ogólnie historia jest bardzo oczywista. tak Stany Zjednoczone są zagrożone, wielki źli terroryści chcą wysadzić jakąś bombę albo trzy. Tom Clancy. Tom Clancy, no standard całkowity. Podróżujemy po całym świecie, bo tylko tam są odpowiedzi na pytania, które... <śmiech> <śmiech>
2: na które <śmiech> Tylko na całym świecie.
0: <śmiech> tylko tam znajdzie. <śmiech> tylko tam <laughs> odpowiedzi. Więc mamy pewne zróżnicowanie. Mamy misje poboczne, co mi się cholernie podoba w tej grze, bo poczułem się trochę... Znaczy myślałem, że kiedy ja słyszałem, że będziesz latał na tym statku, że będą misje poboczne do robienia e, zlecane przez załogi, będzie dostawał ekwipunek za to, to ja myślałem aha, mas Effect! Ale w rzeczywistości hmm. to jest o wiele bardziej Peace Walker. I ta gra w bardzo wielu decyzjach przypomina Peace Walker, zarówno jeżeli chodzi o rozbudowę tego samolotu, którym się poruszamy, jeżeli chodzi o wybieranie sprzętu przed misją, o mm, taki charakter powiedzmy nie w pełni poważny misji pobocznych, bo kiedy mamy tryb hordy, w którym po prostu atakują nas kolejne fale wrogów i do dotry mówi sam przeładuj broń przy skrzynce, bo zaraz będzie kolejna fala to ty poniekąd wiesz, że oni sobie z tego żartują i nawet mówi, że Sam, there is more of them coming your way, a Fisher mówi, oh, why, why did I anticipate this, czy coś takiego, albo I know this was coming, czy coś takiego. Więc mamy takie misje, poniekąd takie extra ops, jak z Peace Walker, mamy właśnie to wybieranie sprzętu i kupowanie ulepszeń, które są mega drogie i nikt mi nie wytłumaczy, że Stany Zjednoczone by nie dały rękawiczek lepszych Fisherowi na misję, Zresztą znaczy, o tym samym mówili w Game Trailers. Mhm. E- ale wiesz co, to wszystko nie ma znaczenia. Bo to się tak dobrze gra. To jest... Te trzy tryby, które nie dodali, tego szturmowca, pantery i ducha, to możliwość takiego płynnego przełączania się pomiędzy tymi trybami to jest to, czego ta seria naprawdę potrzebowała. I to jest chyba to, co będziemy mieli teraz w Phantom Pain, na no Metal Gearze. Że mhm. mamy faktycznie moment, kiedy jesteśmy całkowitym duchem i gra nas nagradza za... Omijanie wrogów, najwięcej punktów jest za to. Całkowite omijanie wrogów, i nawet gra uznaje, czy drzwi zostawię ze sobą otwarte, tak? Bo na przykład wrogowie mogą znaleźć drzwi i być przez to podejrzliwi, tak? Ale nie było otwarte. Więc y, mamy tego ducha, ale co to? Zaczynaj Ciebie szukać, bo może gdzieś tam widzieli Twój łomek pośladka. Więc zaczynasz wchodzić w ten tryb pantery, kiedy z tym nożem się zaczynasz skradać i pistolet sumikiem Ci pomaga eliminować. Jeden koleś, drugi koleś, o mam ten tryb eliminacji, załatwiam trzech i biegnę dalej. Rzucam granat błyskowy i załatwiam gościa tym CQC, MAGA makumba. Więc y, to wszystko pasuje. No a jeżeli jest całkowity shitstorm, to wyciągasz karabin, po prostu do nich strzelasz i to bardzo pasuje, to cholernie pasuje i nie masz takiego uczucia, że a, wczytałbym save. Znaczy ja oczywiście tak mhm. czytywałem save, kiedy chciałem coś zrobić bardzo fabularnie i tak filmowo, ale mimo wszystko gra po prostu daje Ci możliwość w wielu momentach, nie mówię, że często czy zawsze, ale daje Ci możliwość rozegrania tego tak jak Ty byś jako szpieg się tego podjął. I co więcej, gra bardzo chce, żebyś Ty grał jako szpieg, ponieważ te stroje mają różne statystyki. Masz taki strój opancerzony, który sprawia, że masz dużo życia, ale jesteś głośny, kiedy chodzisz. I na przykład w recenzji mówili, pamiętam w Game Traveler, że o, już nie ma znaczenia, czy wydajesz dźwięk. Nieprawda? Jeżeli masz strój bojowy, to wtedy mogą słyszeć twoje kroki, zanim do nich dobiegniesz, jeżeli chcesz się ogłuszyć. Więc dobrze jest zainwestować w jakieś tam wyciszone buty. I wyciszona kamizelka. Buty z, tłumiki. <laughs> buty z tłumikiem. takie koturny, nie? Takie tłumiki. Więc opłaca się naprawdę się skradać w tej grze. W strojach do skradania się mamy mnóstwo miejsca na gadżety, a gadżety są chyba pierwszy raz tak naprawdę użyteczne. Mamy różne rodzaje granatów i używają wszystkich, nie to co w Peace Walker, gdzie po prostu nosisz rzeczy i nigdy ich nie potrzebujesz, o tym mówiłem w komentarzach. Więc masz naprawdę fajne mechaniki w stylu sterowanie tym takim kopterkiem do rozpoznania. Ja myślałem, że to będzie tylko gimmick i faktycznie na trzech pokazówkach go musisz użyć ale on naprawdę zwiększa możliwości w ogóle espionażu, kiedy na przykład możesz podlecieć gdzieś na drugi koniec mapy i załatwić, możesz go wyposażyć w taką strzałku sypiającą, czy tam sticky shocker i załatwiasz strażnika z karabinem snajperskim. I to pasuje, właśnie te rzeczy możesz jakoś tam uwierzyć, że jednego, bo może mieć jednego, sam by zabrał na misję. Więc nawet takie proste rzeczy, że możesz szybko wybrać, czy zabijasz nożem, czy, czy pięściami, Fakt, że nie wszystkich wrogów można załatwić od przodu, nazwijmy, jakby to nie brzmiało, może ich załatwić tylko od tyłu, więc A. są strażnicy starczami, są strażnicy ciężko opancerzeni, którzy wymuszają od nas skradanie się, kombinowanie i w ogóle możliwość przejścia całej misji właśnie tym duchem i fakt, że gra ci to uzna, mówi słuchaj stary, masz teraz 50 punktów, bo ja wiem, że ty się postarałeś ich wszystkich ominąć, czuć satysfakcję po prostu. I ta gra pozwala się czuć jak śpiew. To nie była taki ból jak w Conviction, że o, nie kolejni goście do załatwienia za pomocą Mark and Execute. Tutaj mhm. naprawdę jest ten Mark and Execute, ale on jest po prostu jednym z elementów składowych, nie jest całą mechaniką gry, tak jak było w Conviction. I też yy, chciałbym, żeby tu był ten stary Fisher, chciałbym tu Saida ale mhm. znowuż ja pewien sposób i to kolejne jest bruźnierstwo z mojej strony, ale ja pod koniec zacząłem stwierdzać, że ta gra i tak jest tak miałka i Fisher i tak nie ma zero, ale absolutnie zero osobowości w tej grze, że może dobrze, że to nie ma Ironside'a. Znaczy ktoś ale powie... pamiętasz, że Ironside dodawał ale właśnie do wiedziałem, Właśnie wiedziałem, elementy. że on dodawał i tak dalej, ale to było dlatego, że miał dużo monologów i mógł coś sam od siebie tworzyć z tą postacią jakby w samym sposobie, jak on czytał te teksty. Ale też jeżeli właśnie spojrzysz, to tutaj... Są misje, kiedy na przykład przez całą misję Fischer nic nie mówi. I tylko ma na cały czas w uchu idź do kolejnej białej kropki. I nawet tego nie komentuje. Więc mm-hmm. nawet wtedy suchy tekst w stylu dobra, już idę. Ja wiem, że Ironside by powiedział to dobra, już idę w ten sposób, żeby lodowce się roztopiły na Arktyce. <laughs> Bo był genialny, tak. Ale on tu nawet nie miałby w czym się wykazać. Co więcej, gra czasem próbuje Ciebie uderzyć w twarz takim fabularnym momentem w stylu patrz jak sam Fisher cierpi, a ja tak patrzę, ale to nie jest Sam Fisher, więc, więc mi to w ogóle nie przeszkadza, że on cierpi. I właśnie jeżeli się podejdzie do tego tytułu w taki staroszkolny sposób, że to jest gameplay, który mi się podoba. To jest Need for Speed, który ja włączam, żeby się ścigać. To włączam Blacklist, żeby się skradać. Mhm. I ja w ten sposób do tego podszedłem i dlatego mi się naprawdę fajnie grało. Pomijając misje, które mi wycieli z gry. O, dobra, a zanim przejdziesz
1: do wyciętych misji, to powiedz mi jak jest z otwartością, bo Rozumiem, że są różne style grania, że możesz go zabić, możesz go ominąć, możesz go ogłuszyć ale czy, ale czy są misje otwarte, w sensie możesz wejść balkonem możesz wejść dołem, możesz się wspinać po rynnie i masz parę ścieżek, którymi możesz podążać, tak jak to miało miejsce w Chaos Theory
0: Odważę się powiedzieć, że na każdą trudniejszą sytuację są dwie możliwości plus trzecia całkowitego uniknięcia Ale to mhm. może dlatego, że grałem tylko na normalu, wiem ciota jesteś ale yy, zadziwiająco często było tak, że jak ginąłem pierwszy raz, drugi raz, myślałem, okej, okay, teraz naprawdę muszę się skupić. O, patrzcie, kratka wentylacyjna. Więc yy, pojawiają się takie momenty, i to nie jest tak, że masz Phantom Paint, tak, ogromną mapę i wejść, jak ci się tylko podoba. Ale, mimo wszystko, jest taki moment, w którym myślisz, o, mogłem przejść tędy, o, to była rura, mogłem przejść. Były mhm. momenty, kiedy się dziwiłem, ile mi ominęło, bo na przykład grałem na tyle plastycznie, powiedzmy, się cały czas dopasowywałem do gry i do tego, co ona mi dawała i w jakiś sposób, na przykład jak mnie ktoś wykrył, to ja mówiłem dobra, spoko. I po prostu starałem się jakoś w to wkomponować w to, jak ja grałem jako sam Fisher Więc yy, tak samo nigdy nie czułem, że a jest tylko jeden sposób, żeby to zrobić. pod koniec gry była taka jedna sekcja, kiedy musimy się włamać do takiej bazy na jakieś... Nie zdradzam fabuły, bo tu nie ma fabuły. Musimy się wcać do bazy. O mój Boże, naprawdę zdradziłeś nam wątek fabularny. Więc musisz się wcać do bazy. I kiedy się wprowadzamy do tej bazy, to tam jest taki pokój, gdzie prawie wszyscy strażnicy się widzą nawzajem. Ja sobie obzdurałem, że ja muszę za wszelką cenę i załatwić pięściami bez wykrycia. Ile tam było przeklinania, ile tam było kombinowania, ale kiedy mi się w końcu udało, to poczułem po prostu dziką, hamską satysfakcję, jakiej nie czułem chyba od czasu komandosów jedynki, kiedy wszyscy mówili, że jest jeden sposób na przejście tej sekcji, a ja mówiłem nie. Na pewno mhm. jest sposób, żeby to zrobić inaczej. I w kąt by pewnie nie było. Ale tutaj cholera pokombinowałem, użyłem gadżetów, całą mapę poznałem i się dało. I dla właśnie takich małych, naprawdę małych, ale cudownych momentów warto jest się pomęczyć w blacklist, i nawet samemu sobie stawiać wyzwania, tak? Czy ja bym dał radę to zrobić całkiem bez wykrycia? Czy ja naprawdę musiałem zabić tego kolesia? Cholera, może zostawię tą tutaj zostawioną tą kamerę ochrony? Może mi się uda przegrać. I kiedy ci się udaje, to jest naprawdę mega fajne. I tylko ci wspomnę, że właśnie te misje poboczne Grim's Grimsdottir ma misje, w których w ogóle nie mogą cię wykryć. I musisz przejść całą misję za jednym zamachem. Więc to są takie małe, skondensowane misje, gdzie masz, całkow... masz na przykład jedna z pierwszych, to jest jedna z moich ulubionych. E, taka baza na, w takim, jakby forcie na wodzie. E, mamy sztorm, ciemną noc i trzy punkty po zupełnie przeciwnych stronach tej bazy. E, oddalone jest od siebie znacznie. Strażnicy na latarniach z tymi z reflektorami, strażnicy z karabinami snajperskimi, strażnicy w dwójkach, psy patrolujące, lasery. Wszystko wystarczy cię raz zobaczyć. Choćby cień Twojej pięty wejdzie w laser, misja się kończy, i musisz zaczynać wszystko od nowa. Ja wiem, że to brzmi jak coś mega frustrującego, bo jest, ale też satysfakcja z ukończenia tego na maksymalnego ducha jest tak wielka. I kiedy przechodzisz, to myślisz sobie: Okej, okay, to jest jednak, to jednak jest Splinter cell. I są nawet momenty, kiedy myślisz: Szkoda, że tego nie było w tych starych Spintercelach.
1: Czyli mamy odpowiedni gameplay, czyli serię można mimo wszystko odratować i praktycznie już to gameplay, zrobili. Tak. jeżeli gameplay jest odratowany. Jeżeli zapomnimy o fabule i braku Ironside'a. Tak.
0: Zadziwiająco łatwo można zapomnieć o i Ironside'a, kiedy zdasz sobie sprawę, że to nie jest sam Fisher Ja może może właśnie... zdurać, że to są dalsze przygody Solid Snake'a, że ten czar to jest otaką, tak, i Naomi nam daje misję, tak, czy tam nie wiem... Meryl!
1: I przy okazji jesteś szepardem, tak, bo masz swój statek. Tak, bo
0: właśnie jesteś zadziwiającą potem do Sheparda, masz swój statek, więc tak łatwo sobie to wszystko wyobrazić. I to
1: można było tak właśnie zrobić. Po prostu nie robić sama Fishera, tylko zrobić Spintercel Blacklist z Jackiem Gordonem. Osobą, która jest nowa i która właśnie teraz zaczyna w trzecim szalonie. No, nie, nie wiemy, nie gdzie Fisher
0: się ukrywa, ale USA nie, nie, nie śpi, tak? Musimy działać. Wykorzystajmy to, czego się nauczyliśmy od Fishera przez lata i wprowadźmy nowego agenta w pole. Kropka. I jest super wtedy, tak? Bo nawiązań mhm. do poprzedniej części nie ma prawie w ogóle. Znaczy. Podoba mi się, że opcjonalnie można dzwonić do Sary pomiędzy misjami i zawsze mają coś nowego do porozmawiania. To są bardzo małe momenty i ten koleś w ogóle nie pasuje na ojca, bo jest moim zdaniem za młody. W sensie jego głos jest za młody, kiedy rozmawia z tą Sarą, która ma chyba tą samą aktorkę, się odważę powiedzieć. Yy, więc nie ma tego zbyt wiele, ale jest jedno nawiązanie do Kobina z Conviction. Mm-hmm. Ale ono się pojawia i na przykład osoba, która zaczyna od Blacklist, chyba tak jak miało być zamierzone, tak, że to jest idealny moment, żeby zacząć. tak? Oczywiście, zawsze to jest tak jest. Idealny moment, żeby zacząć. Więc pojawia się kobin, jest to wielkie napięcie, że O, oh, he killed my daughter! Ale później wszystko się zgadza. I oni nigdy nie tłumaczą czemu, właściwie Fisher nie lubi Kobina i właściwie co się działo, więc... Wszystko zostaje w takim ogromnym status quo. Fabuła w żaden sposób nie poszła do przodu. W żaden sposób nie zmieni nic z tego, co było. W sensie fabularnym, tak? Nie, nie odkręcali żadnych tych akcji z mm-hmm. trzecim eszalonym i tak dalej. Yy, nie ma słowem o Lambercie nic. Więc spoko, nie? To jest po prostu takie interludium z, mu, Tak jak mówisz, to mógłby być zupełnie nowy agent. Nazwać. Nie, wiesz, jak trzeba go nazwać? Grigori. To jest. Na... <gry> nie, dla, dla, dla szpiega, tak?
1: Super. Ok,
0: więc skoro to już mamy zaliczone, to jeszcze miałeś wspomnieć o DRC. Właśnie. W grze. Hamsko wycięto dwa jakby rozdziały, ponieważ nie mamy dostępu do jednej misji Kobina i do jednej misji Grim. Co mnie zawio- zawiodło się wielce, zwłaszcza, że zacząłem robić te misje i jest informacja w sklepie, tak? Że żeby kupić najlepszy strój do składania się ukończ wszystkie misje fabularne Grims Dotir. Ja tak patrzę na taki wielki pasek postępu, który jak mówię, Fisher ma u siebie w bazie i można na niego spojrzeć. I ono mówi: Wykonałeś 3 z czterech misji Grims Dotir. Ja myślę, dziękuję pasku w grze. Jak mam w takim razie kupić ten strój? Ale się okazuje, że po zrobieniu trzech misji gra już ci daje możliwość kupienia tego stroju. No bo chyba, żeby uspokoić fanów, tak? Ja kupiłem oryginalną, zafoliowaną grę piku, no ale sorry, to było tylko przedpremierowe, a teraz możesz zapłacić 7 dolarów za ten sam pak, który oni dostali po prostu, bo przedpremierowo kupili. Więc nie mamy dostępu do tych misji, mimo że tak naprawdę nie musimy ich ukończyć, żeby dostać sprzęt, ta polityka mnie niszczy, ona mnie rozbraja i rozkłada na łopatki, tak? Bo ta część mnie po prostu... Tego z tak? Gościa, który musi wszystko w RPG-u. No a poniekąd to jest element RPG, jeżeli patrzymy na rozwój bazy i. Uh-huh. Wiesz, oczywiście, że kupowałem na przykład broń, której nie potrzebowałem jako do użycia, ale sam Fisher by pewnie miał shotgun w zapasie, nie?
1: Tak. No ch- chyba każdy tak robi. Ja nie wyobrażam sobie gracza, który po prostu, wiesz, składuje pieniądze, bo tego nie potrzebuje, tego nie potrzebuje. Ja też, jeżeli mam możliwość, to kupuję tą broń, żeby chociaż patrzeć
0: na nią, jak ona wygląda tam w tej bazie. No więc ja nigdy nawet nie, nie wyekwipowałem tego shotguna, ale go miałem, tak? Więc kiedy patrzę na te dwa paski postępu, że nie zrobiłeś wszystkich misji dla Grim, nie zrobiłeś wszystkich misji dla Kobina, to ja myślę, nie, nie, muszę... Robić". Ale to jest jeszcze takie złe, bo oni ci wprost mówią, ty jeszcze czegoś nie
1: zrobiłeś. Niech to będzie tak, że masz trzy misje dla Grim, a ta czwarta pojawia ci się jako coś zupełnie innego, kiedy to kupisz to DLC.
0: Wycięliśmy ci to z gry, nie, i ten pas jest <laughs> tak w trzy czwarte zapełniony i myślisz, fuck... Ale postaram się jeszcze przez chwilę mieć silną wolę i nie kupić tych dwóch misji, bo pewnie no bo jak już wspomniałem ta natura tych misji, że one są robione za jednym zamachem dla Grim, sprawia, że one nie są zbyt długie, kiedy już rozkminisz o co chodzi. Więc podejrzewam, mhm. że to jest bardzo krótka misja i chyba na razie się nie opłaca kupować tym bardziej, że... Ale czekaj,
1: to 7 dolarów to jest tylko za te misje dla Grim?
0: Nie, za dwie misje i za jakieś tam inne gogle, za jakąś kamizelkę i tak dalej, ale jeśli masz najlepszy strój do skradania i najlepsze spodnie do skradania i najlepsze buty do skradania to po co ci te stroje do walki? Ja wiem, że na przykład w tym trybie hordy można dojść do 20 fali na przykład, ale po co? Sam Fisher by nie został do 20 fali, tak? On wykonał misję i ucieka po piąty, bo po piąty już można wejść do helikoptera, więc no. Jest dziwnie. No. Muszę sprawdzić kołap. Ja wiem, że to jest bardzo silna część gry. Misje dla Bricksa właśnie pozostały dla mnie cieka- wielką ciekawostką i nieznaną. Eee, może, bo można na split screenie grać, co mnie zadowoliło wielce, Oh. miał okazję sprawdzić może złapie kogoś przez, przez online zobaczymy popatrzymy może Bizon się skusi na, no i będziemy grać razem przecież masz teraz PlayStation 3. <głos>
1: Rzeczywiście.
0: <głos> nie ja być może kiedyś Blacklist
1: tak ale biorąc pod uwagę cenę gier na konsolę to myślę że jednak PC. No pecet tak, <głos> kiedyś PC. OK więc dziękujemy za
0: Blacklist co dalej z serią myślisz. Myślę, że dalej będzie dreptać w miejscu i niczego nie zmieniać, bo sobie zdali sprawę, że Conviction wywołał taki shitstorm, że drugi raz by się już z tego nie wygrzebali. Ja myślę, że oni się tym Blacklistem wygrzebali z tego syfu, który zrobili po Blacklist. Oczywiście po powinni... Conviction. Po Conviction. Oczywiście mhm. powinni byli zostawić Saida dla fanów. Myślę, że mhm. fabuła, którą oni teraz opowiedzieli, ona w ogóle nie wymaga voice aktorów. Tam mogą być same tylko Bobel z tekstem. <laughs> Kolejna baza, Fisher, dobrze. Więc dla mnie tak to przynajmniej wyglądało. Oni poruszały jej ustami, a ja tylko widziałem, o, kolejna misja. Więc eee... Myślę, że jeżeli... Nie, wo... Nie widzę miejsca na rozwój teraz gameplayu, jeżeli chodzi o skradanie, ale chcę, żeby mnie zaskoczyli nowymi gadżetami. Chciałbym, żeby prowadził misję Alla właśnie Phantom Pain, tak? Czyli, Fisher. to jest baza. Zrób jak tylko ci się podoba. A ja wtedy mówię, okej. Okay. I czegoś takiego. Tym bardziej, tym bardziej, że na nowej generacji mają do tego środki, mają tak? Środki, żeby bo, zrobić Bo zobacz, oni już mają mechanikę, tak? Kojima musiał od zera zrobić mechanikę do, do nowego Metal Geera. A tutaj mechanika. <grym> a, tutaj, a tutaj mechanika już jest dobra. Tylko trzeba zrobić większe mapy i pozwolić mi samemu decydować to, w jakiej kolejności wykonuję zadania, i gdzie się skradam, i gdzie się wspinam. Ale poza tym, ja polecam jak najbardziej. Nawet nie grając tryb kołapu ani tryb versus, już teraz mogę polecić, żeby to zakupić.
1: Dziękuję. Proszę.
0: Bizonie, mój drogi. Mm-hmm. Parzez z to kopytnych współredaktorzy. Mm-hmm. Steam ogłosił, że zniszczy wszechświat. Ludzie mm-hmm. w Valve tworzą rewolucję. Po prostu już nigdy granie na PC się nie będzie takie samo. Będziesz grał na konsoli w pokoju. Wytłumacz mi, czemu cały internet buzuje tylko od tego. Ja wiem, że Valve jest bardzo wysoko cenione i też ma poniekąd taki kult trochę, trochę, nie mówię, że jak, ale ma trochę jak Apple i cokolwiek oni nie zrobią, to automatycznie wszyscy kochają Gabe'a Newella, mimo że on teraz nie ma z tym prawie nic wspólnego. O czym mówimy? Steam Box, Steam Station, Steam Machine? Steam Machine, Steam OS, Steam Controller, ogólnie Steam i
1: trzy wielkie rzeczy, które na przestrzeni całego zeszłego tygodnia wyciekały do sieci wręcz, no może nie wyciekały, ale zostały wprost nam ogłaszane, żeby pokazać nam, że 2014 rok przyniesie wiele zmian, jeżeli chodzi o Steam i ogólnie, jeżeli chodzi o granie na pc pecetach i chyba też postrzeganie pc pecetów, bo jednak do tej pory, kiedy myśleliśmy o PC-cie, to zawsze gra pc pecetowa to była ta, którą trzeba było zainstalować, do której trzeba było mieć odpowiedni sprzęt do której trzeba było mieć jeszcze, nie wiem, odpowiednie aplikacje poinstalowane w tle i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie granie na PC-cie nigdy nie było tak wygodne i aż tak szybkie, jak mamy yy, okazję to zrobić na konsolach. I też yy, nie dało rady podłączyć komputera wygodnie do telewizora i sterować, nie wiem, przeglądarką internetową czy, czy, czy czymkolwiek, systemem operacyjnym. Więc teraz Valve ma na to rozwiązanie. Zaproponowało nam nowy system operacyjny, który będzie opierał się o platformę Steam, który będzie na Linuxie tak naprawdę i będziemy mogli sterować całym systemem za pomocą pada, który również został zapowiedziany i do tego wszystkiego ten system operacyjny będzie nie dość, że mógł śmigać na naszych wszystkich komputerach, które mamy w domu, to natywnie będzie zainstalowany na tzw. Steam Machines, czyli komputerach, które będą robili jacyś podwykonawcy na których już ten system będzie zainstalowany i te komputery będą gotowe do tego, żebyśmy mogli podłączyć się pod nasz telewizor, usiąść z padem w rękach, mieć dostęp do całej swojej biblioteki gier, którą mamy na Steamie, plus do funkcjonalności prawdziwego systemu operacyjnego, więc jest to pewna rewolucja i nowe spojrzenie na to, jak może wyglądać granie nie dość, że na twoim komputerze w salonie, to jeszcze dodatkowo mamy tutaj konkurencję Prawdziwą konkurencję uważam teraz dla konsol, bo jak dla mnie konsola jest konkurencyjna dlatego, że siadasz przy kanapie, łapiesz zapada i niczym się nie przejmujesz. Tak? Od tego momentu to już jest yy, tylko ta twoja chwila z tą grą. Nie musisz siedzieć przy klawiaturze, nie musisz siedzieć przy małym ekranie swojego monitora, jeżeli masz mały ekran, bo na przykład ja mam laptopa tak? i wolę grać mimo wszystko na telewizorze. Więc teraz jest na to wszystko rozwiązanie. Podłączamy ten komputer do telewizora, łapiemy zapada i to nie musi być wcale ten nowy pad od Steam, a to może być jakikolwiek pad i będziemy mogli obsługiwać ten system i cieszyć się nim z odległości naszej kanapy.
0: Ale właśnie wspomniałeś i, i ja naprawdę nie widzę biorąc pod uwagę jak tanie są teraz kable HDMI. To i tak nawet jeżeli będę miał to Steam Machine, to mhm. i tak fizycznie będę musiał zainstalować na tym grę. Będę mhm. musiał ją zaktualizować i mhm. tak będzie mnie śledził cały czas Steam i będę go musiał mieć prawdopodobnie włączonego do grania chyba, że sobie specjalnie włączę Tryb Offline mhm. i i tak będę musiał mieć pada jakiegokolwiek do grania więc czemu już teraz nie mogę tak jak robię to bardzo często wstać podłączyć laptopa do telewizora którego mam tuż obok i już grać
1: Bo pamiętaj, że możesz to zrobić oczywiście, ale wszystko ma polegać na tym, że teraz te Steam Machines mają być relatywnie tanie w porównaniu do tych normalnych komputerów. Też kupując je nie musisz płacić za system operacyjny, bo Steam OS będzie zupełnie darmowy. Niezależnie czy będziesz chciał go zainstalować na swoim komputerze, czy jako ten natywny system dla tych maszyn, które będziesz kupował. Więc mamy darmowy system operacyjny który nie jest tak jak Windows obciążony jakimiś procesami, które działają mimo wszystko w tle, tylko jest nastawiony na to, że kiedy ty włączasz grę, to jakby cała moc twojego komputera jest przekierowana na tą grę, tak jak ma to miejsce właśnie na konsolach. Nie musisz się martwić rzeczami, które działają w tle, które obciążają w jakiś sposób procesor czy twój RAM, bo całość twojej maszyny zostanie wykorzystana na to, żeby jednak przetwarzać to co pokazuje silnik gry. Bo na przykład ja dla uważam, mnie że...
0: właśnie, żeby to była konkurencja no. dla konsoli, to musi być cenowo konkurencja, tak? Bo na przykład ja sobie patrzę, że e, Wiedźmin, tak, żeby zrobić sobie komputer taki, jak ja bym chciał, powiedzmy hipotetycznie pod Wiedźmina, no to akurat mhm. dzisiaj nie mam przy sobie 6000, nie? Oj, nie przesadzaj. Ale znaczy, no może no jeszcze ja też nie znam na częściach, tak, i nie wiem, gdzie się powinno kupować, więc mówi tylko tak nie, teoretycznie, no. jak sobie wrzucałem mhm. do koszyczka z góry rzeczy, tak? No dobra. <gry> Oczywiście, nie znając się na tym dodatkowo, tak? Więc to też jest dla mnie jako już od lat niepececiarza, byłoby zaletą, właśnie, że mam maszynkę, która wiem, że mi coś tam odpali na pewno, na przykład nie wiem, byłaby. Licencjowane, tak? Że mając ten model Steam Machine, na pewno odpalisz to. Kropka. Nie ma żadnych problemów ze sterami, że tu ci się karta dźwiękowa rozłącza, a tutaj nie ma połączenia na jakimś mostku na karcie graficznej, tak? Jeżeli byłby taki stamp, że ja mam pewny, że kupując tą Steam Machine, mogę odpalić te gry i to Steam Machine nie jest droższe niż konsola, bo jeżeli mam mieć na przykład podobne osiągi, tak? To czemu miałbym to kupić na Steam Machine, a nie miałbym tego kupić na na swojej PlayStation 4, tak? Więc. Cena musiałaby być rywalizująca. No i właśnie ta łatwość, tak? Czy szybkość też. Ja na przykład nienawidzę te wszystkie aktualizacje nawet na konsole, co dopiero na PC, jak coś jest nie tak trzeba przeinstalować, trzeba coś zmienić. I... tak, ale pamiętaj, że właśnie to wszystko teraz, co, od czego konsole
1: były kiedyś wolne, teraz pojawia się też na konsolach. Są aktualizacje, które musisz zrobić, są aktualizacje, które musisz pobrać, i są zabezpieczenia, które coraz częściej są nam narzucane. Mm-hmm. I. Na przykład PlayStation się od tego odłączyło, mówiąc: Nie będziemy mieć DRM-u. Microsoft podobno uznał, że też nie będzie tego DRM-u znaczy, posiadał. Nie, 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 nie,
0: nie, że on nie wymusza, ale pozostaje to w gestii tak. wydawcy.
1: <laughs> Więc ten DRM, te zabezpieczenia, aktualizacje to wszystko już jest obecne na konsolach. A myślę, że to, czym STEAM może przyciągnąć graczy, to jest to, że raz. Mamy masę tytułów i bardzo często tytuły, które wychodzą chociażby na Xboxa wychodzą również na peceta, więc tutaj mamy naprawdę bogactwo biblioteki ogromne plus mamy gry, które bardzo często osiągają ceny po prostu groszowe, gdzie na konsoli mimo wszystko uważam, że ceny nie będą specjalnie spadać, to jednak ta sama gra w edycji tej Digital download będzie na pewno na Steamie tańsza niż na konsoli i dodatkowo na Steamie raz na jakiś czas mamy promocję albo tak jak mamy rzecz, letnie promocje.
0: Prawdopodobnie szybko nie zobaczymy na konsolach w takiej skali oczywiście bo nie mówię że nie mm-hmm. będzie jakiś rabatów i zniżek ale przecież te niektóre bandle na Steamie to jest aż niedorzeczne tak mm-hmm. i to jak to się mówi z sypy. Jak, jak wy to mówicie tam u siebie w pecetowie.
1: Nie no mówimy bandle, że są jeżeli są mamy jakieś akurat bandle, albo mamy Steam Summer Sale, tak jak mieliśmy tego lata, że naprawdę gra była za, no nie wiem, 20 zł za Batmana, tą edycję Game of the Year Edition, tak? To aż się prosi, żeby brać. Więc tu rzeczywiście jest przewaga Steama po części tej cenowej, nazwijmy to, ale też pamiętaj, że konsola nigdy, znaczy konsola z tym systemem, który ma, nigdy nie będzie tak wygodna w użytkowaniu na przykład w internecie, jak zapewne zrobi to Wal.
0: Jakie ty robisz przejście teraz do kontrolera?
1: No właśnie, bo mamy ten kontroler, który ma nam bardzo ułatwiać poruszanie się po systemie operacyjnym z użyciem właśnie pada, bo mimo wszystko używanie gałek zamiast yy, kursora myszy, tak, to jest, jest bardzo często no niewygodne, tak. Nie, nie jest aż tak wygodne, jak mamy to, kiedy korzystamy z myszy, ale teraz, mając ten pad, który zrobił trochę burzy w internecie, tak naprawdę największą burzę zrobił ten pad. Bo ludzie nie mogą się zdecydować co o nim myśleć. Ja myślę że to jest krok w ciekawą stronę i na pewno obsługiwanie tego systemu i obsługiwanie gier typu nie wiem albo RTS-ów albo yy, pierwszoos- pierwszoos- pierwszoosobowych strzelanin. Boże co się dzieje z moim językiem. Na pewno będzie wygodniejsze na tym padzie niż na gałkach które nie są aż tak precyzyjne.
0: Tak. <śmiech> <śmiech> znaczy Zobaczyliśmy no, ale... ten, ten kontroler. Yy... W sumie tak naprawdę to jest jedyne, co mnie tak naprawdę mega interesuje z tych wszystkich newsów, które teraz wyszły. No bo nie jesteś PC-towcem, tak? No to się
1: nie dziwię Znaczy no
0: Właśnie wróć, jak zaraz zaczęliśmy o, z o, zlewy, zlewa le- na Steamie. Eee, to było mi słowo, którego wcześniej brakowało. Teraz zaczęłem myśleć faktycznie, że jednak te promocje, nieważne, kontroler, czemu on mnie interesuje. Bo to jest w końcu coś nowego, bo ktoś odszedł <głos> od tego designu, który ze nami podążał od tylu lat. Ja wiem, że jest naprawdę, ty, przynajmniej ty mi uświadomiłeś, że ludziom się strasznie nie podoba ten design, ale dla mnie sam fakt, że on jest inny, jest, jest to, to, dzięki ci zbawco, nie, tak, ej, ja jestem tylko motocyklistą, nie, a jesteś zbawcą. Tak.
1: Ale ludzie mają tendencję do narzekania na coś, kiedy nawet nie mieli tego w łapach. Kiedy nigdy nie spróbowali, to oni już chcą na ponarzekać, bo to jest inne. Bo ten pad wygląda jakby był głośnikiem. Ale to jest
0: właśnie wielka wada ludzkiej natury. Że po prostu coś, co jest im nieznane, automatycznie mają do tego z wyjścia z petardy rezerwę. Tak? To są te czasy mm. jaskiniowca, który słysząc hałas za, za jaskinią podejrzewał, że to jest tygrys, tak, a nie złoto, 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 złoto daj na kura. Więc <laughs> kiedy jesteśmy tym jaskiniowcem... <laughs> nie wiem dokąd zmierzałem z tym porównaniem, więc kiedy, mamy to, więc kiedy mamy tego nowego pada, który jest w tym krzakach za jaskinią, to on faktycznie może na pierwszy rzut oka stawiać wiele pytań, ale kiedyś tak samo mhm. ludzie reagowali na gałki analogowe, tak? jak z mhm. tym sterować, znaczy gałki analogowe, no w sumie już Atari 2000, miało 2600 gałkę analogową i bezprzewodową, nieważne,
1: ale nie, bo to mieliśmy zupełnie inny typ analoga, pamiętaj, kiedy pojawił się DualShock z gałkami. Ja pamiętam, że byłem takim graczem, który miał chyba wtedy 8 lat czy 7 lat i ja łapiąc takiego pada z gałkami nie potrafiłem się odzwyczaić od grania na strzałkach, tak jak to robiłem w przypadku znaczy, chociażby nes
0: Wydaje mi się, że pierwsza taka prawdziwie analogowa mass-produced gałka to była w Nintendo 64, ale mogę się... No ja nie miałem kontaktu z Nintendo ja 64. Ja miałem, bardzo szybko się psuła. więc... <laughs> kiedy weźmiemy pod uwagę, że kiedyś ludzie się da Tak samo ludzie na przykład, ile razy ja słyszałem, że ja nie gram na konsoli, ja jestem PC towcem i się nigdy nie nauczę na padzie. A wtedy patrzę, ty krytynie, czy ty pamiętasz moment, kiedy podszedłeś do komputera kiedyś i nie potrafiłeś myszką wycelować mój komputer na pulpicie? Wszystkiego nie. się można nauczyć, tak? A później to się staje drugą naturą. Więc kiedy ja widzę teraz ten pad i wracamy! To widzę już pewne problemy, ale nie automatycznie przekreślam tego. Podoba mi się fakt, właśnie, że jest bardzo programowalny ten pad, no i że mamy te przyciski u dołu pada, że nie mamy tylko trigera i bumpera u góry, tylko mamy jeszcze jakieś tam, oni to nazywają roboczo control, tak? Że będziesz mógł kucać, jakby ściskając dół pada, bo tam jest dużo mhm. miejsca, którego nikt nie wykorzystuje. Nie wiem tylko, jak kwestia, na przykład, kiedy ja gram w Super Meat Boy, ja się tak spinam i tak ściskam ten pad że pewnie bym cały czas naciskał go w tym kontrolerze no ale zobaczymy czas pokaże. Najważniejszą funkcją są te trackpady tak tam nie mamy gałki, mm. gałki tylko mamy trackpady gdzie przesuwamy palcem i Bizon. Mm. Czy ty masz pojęcie jak to działa bo ja nie do końca. Ja mam takie
1: pojęcie że podobno tam na tej płaszczyźnie można utworzyć sobie własne przyciski i teraz yy, wyleciało mi zełba nie wiem dokładnie czy mówimy tutaj o czterech przyciskach na jednego trackpada czy aż do 8 programowalnych przycisków na każdego. Niemniej fakt jest taki, że ja nie wiem jak to ma wyglądać i jak to ma działać. Ja nie widzę siebie korzystającego z takiego pada na przykład do Mortal Kombat czy do Meat Boya. Ale widzę potencjał dla ludzi grających chociażby właśnie w strategie czy w shootery. Ja potrafię sobie wyobrazić jak wygląda celowanie na takim trackpadzie i jak to jest zaimplementowane w grze. I uważam, że taka precyzja, jaką możemy osiągnąć, kiedy lekko przesuwamy palec zamiast przesuwać tą gałkę i gałki mają też to do siebie, co mnie osobiście bardzo denerwuje, że one się wysmykują, a tutaj nie ma momentu, żeby ta gałka ci się wysmyknęła, bo tu nie ma gałki, tu po prostu przesuwasz palec.
0: to Pozwól, żeby teraz twój pies sobie spokojnie szczekał, A ja tylko powiem, że faktycznie właśnie spadanie palca z gałki, przepraszam. To już miało mi... a, no więc kiedy nam spada ten palec z gałki, to na przykład ja zainwestowałem w takie specjalne gumowane otoczki na do PlayStation właśnie po to, żeby to się nie działo. Kiedy na przykład długo gramy w wyścigówki, po prostu jest palec spocony, a na przykład musimy cały czas trzymać wychronę w jedną stronę. Tutaj faktycznie mamy, ten trackpad zarówno wyczuwa samo pole, czy znaczy jakby ciepło, czy nie wiem, pole elektromagnetyczne naszego palca, jak i nacisk. Więc w teorii możemy na przykład przycisnąć mocniej w jakąś stronę, żeby się rozejrzeć, że wycelujesz wybalką, a później tylko delikatnie przesuwasz palcem nad powierzchnią tego pada, żeby wycelować komuś w egełowe. Więc biorąc pod uwagę właśnie, że każda gałka analogowa, jaka by nie była Super Razor, ma moment oporu, który ty musisz pokonać i go pokonasz za daleko. I wtedy musisz jakby się wycofać z tego... Musisz się wycofać z tego, jak mocno wygiąłeś gałę. Po prostu ten temat yes. jest cudowny. Więc... W sposób w jaki oni to potraktowali. Ja myślę, że to po prostu trzeba sprawdzić w użyciu. Co więcej nie zakładam, mhm. że od razu oni będą wiedzieli jak to zaimplementować w grach. Przecież ile czasu minęło zanim w końcu ktoś wybrał taki naprawdę optymalny układ rozłożenia przycisków na padzie. Więc mhm. ja myślę, że Ale jak pamiętaj, najbardziej trzeba im dać szansę.
1: Ja wiem ludziom. Ja wiem, o co ludziom chodzi, bo ja kiedy pierwszy raz popatrzyłem i zobaczyłem gdzie jest Y, X, B i A na tym padzie to też złapałem się za głowę i myślę jak ja mam z tego korzystać. Ale teraz pomyśl, kiedy korzystasz z, takich, z tych padów, które mamy teraz, to zazwyczaj jedną gałką sterujesz postacią, drugą obracasz kamerę i zostają ci dwa albo no cztery palce, zależy jak to gra, do korzystania z triggerów, tak? Więc to ostatecznie daje ci no dwa przyciski, które masz. Znaczy cztery przyciski, czyli bampery i triggery, plus wciskanie
0: gałek. Znaczy ja Tym na, czasem Jeżeli mogę, no, właśnie teraz. Patrząc na swoje małe złocieńskie ręce, jednak znalazłem jeden problem. Bo kiedy zobaczysz na zwykłym padzie, mamy faktycznie moment, w którym musisz fizycznie zdjąć rękę z prawej gałki. Ale zwróć uwagę, że wtedy masz dostęp do czterech analogowych, znaczy tych przycisków dookoła, tak? Tutaj mhm. tych przycisków AX mamy tylko dwa pod prawym kciukiem. Bo kiedy grasz, na przykład sterujesz samochodem czy postacią czy bardzo rzadko zdejmujesz palec z lewej gałki. Praktycznie, mhm. żeby musisz na dipadzie sobie wybrać jakąś broń zazwyczaj, ale przez zdecydowaną większość czasu ten lewy palec pozostaje na gałce, czyli co pozostaje? Przypisanie jakiejś funkcji pod tę dotykową część. A jednak ja mimo mhm. wszystko bym wolą mieć pewny analogowy przycisk, którego nigdy przypadkiem nie nacisnę. I po cztery ja po prawej stronie, a nie Ale
1: Tak albo inaczej, masz dwa przyciski, cztery przyciski te bumperowo-triggerowe. Masz ten przycisk, który łapiesz tam pod spodem, masz te trackpady i na tych trackpadach również możesz zaprogramować sobie w jakiś sposób dodatkowe przyciski. Więc możliwości jest tutaj naprawdę dużo. I kwestia tylko tego, jak to ostatecznie zostanie zaimplementowane, jakie możliwości to nam da i jak też ten pad będzie działał z grami, bo oni mówią, że będą coraz bardziej powiększać bibliotekę gier, która będzie natywnie obsługiwała tego pada. Ja na razie sobie tego nie wyobrażam i nie wiem jak będzie wyglądała konfiguracja tego wszystkiego, ale na pewno to jest krok w dobrą stronę. Tak samo ten ekran dotykowy, który mamy na środku, który na razie w tych testowych wersjach pada, które trafiły do niektórych deweloperów, na razie tam są cztery przyciski, ale to będzie ekran dotykowy, który będzie działał i będzie miał wysoką rozdzielczość.
0: Znaczy, pytanie: Jak dużą rozdzielczość i czy to nie będzie tak trochę jak z tym trackpadem do PlayStation? Także na początku wszyscy robili wielkie spekulacje, jakie to będzie, a teraz właściwie nikt o tym nie mówi, bo no w sumie będzie można, to nie wiem, pocztę sprawdzić. I pamiętaj, że te trackpady mają taki ciekawy feedback, który będzie. Tak, nam... Właśnie, ten tak zwany haptic przy... feedback, który wszyscy słyszeli, a nikt nie wie. Tak?
1: Ale od ma niby sprawiać, że my będziemy mieli też takie bardzo realistyczne odczucia, na przykład po czym stąpamy, czy też jak na przykład kierujemy autem, to będziemy czuli jak ono podskakuje na drodze pod swoimi kciukami. Czuje, boli. Więc to jest są. też ciekawe rozwiązanie, bo zazwyczaj drgał nam cały pad w ten sposób albo w tamten sposób. Teraz będziemy to odczuwać tylko i wyłącznie pod kciukami i to też może być całkiem ciekawe. I w sumie
0: martwi mnie to, że tak najbardziej, jeżeli chodzi o technologię wibracji, to w sumie Sony zostało teraz w tyle, bo teraz w Xboxie mamy te oporowe pady, te triggery, które nam triggery, skaczą mm-hmm szarpią i łoboczą. Będziemy mieli teraz ten Steam Controller, który po prostu cały no mas, masuje nam te opuszki bez końca. No a Sony zostaje w tyle. Mam dalej zwykłego rambla, tylko że mocniejszego. więc. Ja myślę, że bardzo ważne są wibracje w każdym padzie. I mhm. zadziwia mnie właśnie to, jak brak tego może być tak podświadomie nieodczu... Wróć. Podświadomie chcemy tego już w padzie. Tak, Ja pamiętam czas, kiedy się grało na Pegazie i tak dalej. Tam nic się nie częsło. Jak się częsło, nasze coś się psuje. Ale... <śmiech> Teraz, kiedy na przykład odpalasz jakąś grę i na przykład są bardzo słabe wibracje, albo mm, kiedy ja ostatnio. Aha, grałem na GameCube i tam w niektórych grach jest bardzo słabo ustawiona wibracja, bo ona jest na zasadzie on-off, praktycznie. Więc mhm. kiedy nie ma, to jest takie a, a czemu on nie drr? Przecież no, ja pamiętam chyba... granie na tym na Sixaxisie na PlayStation 3, bo go dostałem do konsoli, jak kupiłem nową, to przecież to był tragedion. Nie dość, że piórko w rękach to jeszcze tak, takim malutku. Nie czułeś, po prostu. It didn't feel right. <grym> Więc y, i chyba z każdym padem tak jest, że można gadać, debatować, zastanawiać się, czytać, porównywać, ale koniec końców, ty po prostu musisz to. Musisz go wziąć do ręki, no. no pisam, tak jest. Musisz go wziąć do ręki. Powiedzcie. Niech to jest, będzie hasło tego podcastu. Musisz go wziąć musisz do musisz ręki. Musisz go wziąć do ręki, no nie ma innej opcji, no nie weźmiesz Boże, do ręki, to nie za... będziesz wiedział. Jezus musisz Maria, sprawdzić jak wibruje, za... musisz sprawdzić jaka jest waga, musi sprawdzić jaka jest powierzchnia, czy ci się ręka nie ześlizguje, jak jest pocą. No wykończymy już.
1: Ja myślę, że tu Odin będzie miał trochę do powiedzenia, bo on mi pisał, że będzie chciał dograć taki jakby bonus do tego odcinka swój i pewnie, pewnie będzie chciał gadać o tych sprzętach i tak dalej. Ja nie widzę kupowania komputera oddzielnego jako tej maszyny Steam, ale jeżeli będzie taka możliwość, to będę chciał sprawdzić ten system, zainstalować jako ten system drugi, żebym mógł w trakcie butowania wybierać, który chce wybrać, i odpalić ten Steam OS, żeby go mieć na przykład do gier, jeżeli będzie lepszy, a na Windowsa logować się, kiedy będę, nie wiem, montował filmy, Zadził pisał jakiś. Tak, whatever. Więc. Widzę w tym potencjał, widzę potencjał duży w tym padzie. Nie mogę się doczekać, kiedy dostanę go do rąk, żeby sam sprawdzić, jak to do końca działa.
0: Widzisz
1: potencjał. No już bez przesady, tak. Dobrze, więc po tych wszystkich falusowych skojarzeniach, czas zakończyć 156 odcinek DualShock Podcast. No myślę, że stanęli- stanęliśmy się. na
0: wysokości zadania. Mam ręku.
1: Dobrze, coraz lepiej. Jeszcze, daj jeszcze.
0: No, podeszliśmy w sumie do tego tak od dupy strony.
1: Więc trzeba będzie dokleić do tego znaczek, plus 18. Ale koniec
0: końców, daliśmy z siebie wszystko. Dobrze, Wiesz, dziękuję. te maty są wystrzelane, więc.
1: Z tej strony żegna się Bizon. I hey blady. Do, do usłyszenia.
0: Parara, papa
2: OK, więc teraz ja, Odin, witam was wszystkich. Przepraszam, że nie miałem możliwości nagrywać razem z Bizonem i z Bladem, ale niestety, no tak się złożyło, że jeden z moich sąsiadów postanowił wiercić, no i nie wiadomo było kiedy skończy, więc chyba najlepszym wyjściem było jednak umówić się, że ja dogram po prostu to, co uznam za stosowne, a akurat wybrałem sobie dwa takie całkiem, myślę, że ciekawe tematy, czyli jeden z takich najpopularniejszych aktualnie, czyli kontroler od Steama, który jest dość ciekawy i na pewno będzie tutaj o czym opowiadać no i poniekąd też również ciekawy temat dla mnie osobiście, mam nadzieję, że dla Was również, czyli co denerwuje mnie w grach RPG, dlatego że bardzo często zwraca nam się uwagę, że jednak fajnie by było, gdybyśmy wrócili do tej starej formy podcastów, no i myślę, że No to jest po prostu dobry pomysł i i bardzo fajne, że tak powiem, sięgnięcie do korzeni, dlatego, że ja na przykład zacząłem swoją przygodę praktycznie od gier RPG i na tych grach RPG niemalże spędziłem połowę swojego dzieciństwa, nie do końca całe, bo też były inne, ale ale głównie rzecz biorąc to były tytuły, w w które głównie grałem. No więc co, no więc to tyle, tak więc no zapraszam, no i zaczynamy od pierwszego tematu. Okej, i tematem numer jeden jest kontroler Steamowy, nie wiem czy ma jeszcze jakąś nazwę, wydaje mi się, że jeszcze nie ma, ale na pewno jest bardzo ciekawy, chociażby z tego powodu, że zlikwidowano w nim gałki analogowe i te gałki analogowe zostały zastąpione takimi padami, Dlatego, że tutaj trzeba to rozumieć w kontekście słowa angielskiego, czyli bardziej taką matą, która jest czuła na dotyk. Jeden z redaktorów i jednocześnie twórca Meat Boya, on prowadzi tam jakiś swój mały portal, został zaproszony chyba jako jeden z pierwszych w ogóle ludzi z zewnątrz, spoza firmy, został zaproszony do Valve, żeby przetestować ten kontroler i on tam właśnie im i mówił, czy tam spekulował, co można by było w nim zmienić, co można by było w nim dodać i nie wiem, czy Bizon i Blady doszukali się tego artykułu, natomiast z tego, co tam widziałem i jedna z najciekawszych i najbardziej szokujących rzeczy w tym wszystkim, to, że te maty działają. Ta informacja niemalże zbiła mnie z tropu, bo ja szczerze powiedziawszy nie wróżyłem tutaj nic dobrego. Okazuje się, że w Midboya dało się grać na tych matach i dało się w niego grać naprawdę bardzo dobrze. Co jest mocno zaskakujące, dlatego że ciężko jest sobie wyobrazić takie maty gdziekolwiek indziej. To chyba będzie pierwsze takie komercyjne i i ogólnoświatowe rozwiązanie, które będzie działać. Dlatego, że ja nie słyszałem wcześniej o czymś, co by było lub też mogło być równie popularne właśnie, co ten kontroler Steamowy. No i to chyba bardzo dobrze. Natomiast z rzeczy, które zostaną do niego dodane chyba bo nie jesteśmy tutaj pewni, to będzie oczywiście decyzją Walw, czy dodać, czy nie dodać, to będą małe wypustki, tak, żeby zdawać sobie sprawę z tego, w jakim położeniu znajduje się nasz palec, dlatego, że tak jak możecie sobie wyobrazić, kiedy zaczynamy ruszać palcem, kciukiem na przykład po tej macie, to może się zdarzyć sytuacja, że dojdziemy do jej krawędzi i nie będziemy na to przygotowani. To może dziwnie brzmi, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że mierzycie do czegoś, albo na przykład staracie się odwrócić i teraz musicie podnieść ten kciuk i położyć go znowu na środku, żeby kontynuować ten obrót, prawda? I to nie wydaje się jakoś specjalnie problematyczne, ale w sytuacji, kiedy zależy nam na czasie, kiedy akcja jest bardzo zwarta, kiedy naprawdę decydują tylko i wyłącznie sekundy, albo setne sekundy o tym, żeby coś wykonać poprawnie, to wtedy taka informacja, że jesteśmy już na samym końcu jest bardzo bardzo pomocna. No i właśnie ponoć to zostanie wprowadzone, co akurat jest bardzo fajnym pomysłem. Jeśli chodzi o wibracje, to akurat ten model, który był udostępniony właśnie twórcy Midboya, tych wibracji nie posiadał. Natomiast z tego co wiem, wibracja będzie rozwiązana trochę inaczej. Nie będzie to silniczek, zresztą chyba jak już wszyscy wiedzą, z zamontowanym ciężarkiem, tylko taki mały siłownik który pozwoli na bardziej precyzyjne wstrząsy. Ciekawe rozwiązanie, naprawdę ciekawe rozwiązanie, szczególnie, że to powinno skrócić czas odpowiedzi takiego siłowniczka, bo zwykle, kiedy chcemy wywołać jakiś wstrząs w normalnych kontrolerach, to musimy dostarczyć przez, odpowiednią, przez odpowiedni czas prąd, czy też napięcie do tego małego silniczka, żeby obrócić tym ciężarkiem i to tam jest wyznaczone za pomocą sterowników, ale trzeba pamiętać, że ten obrót musi być wykonany albo w połowie, albo cały, dlatego, że jedna czwarta tego obrotu to jest za mało, żeby odczuć jakąś różnicę w ręce. Tak więc czasami jest tak, że te wibracje, tutaj może niektórzy właściciele konsoli to zauważą, może nie jest to w ogóle odczuwalne, Niektórzy może ze mną się zgodzą, ja osobiście mam kontroler od PlayStation 2 i miałem w ręku wielokrotnie kontroler od PlayStation 3. Czasami można odczuć bardzo, bardzo delikatne opóźnienie tych wibracji, co nigdy mi nie przeszkadzało, ale fajnie jest wiedzieć, że teraz mogą być natychmiastowe, dokładnie tam nie ma dokładnie podanej latency, czyli opóźnienia, nie ma dokładnego czasu w milisekundach, który by został podany ile będzie potrzebował taki silniczek, żeby się uruchomić znaczy, przepraszam, siłownik, ale będzie to zdecydowanie zajmować mniej czasu niż niż dla tego typowego silniczka, który musi się obrócić. Z rzeczy równie ciekawych Chyba pojawia się jakaś era dotykowych, nie tyle ekranów, co w ogóle era dotykowa. Mamy popularne tablety, telefony. Teraz pojawiają się laptopy, które mają dotykowy ekran w interfejsie razem z Windowsem 8. Na kontrolerze od Valve będziemy mieli ekran dotykowy, który będzie mógł pomieścić w miarę duże przyciski i tutaj konkretnie ilość wyznaczona jest na 6, ale ponoć będą mogły być, że tak powiem, powielane, tak więc może będzie ich więcej na tym ekranie. Niemniej nie będą już tak wygodne i proste do wciśnięcia. Wersja testowa, która zostanie wyrzucona dla pierwszych tysiąca osób, które wezmą udział w beta-testingach właśnie tego kontrolera, będzie posiadała Guziki mechaniczne, nie będzie to ekran dotykowy, natomiast w wersji ostatecznej będzie to ekran, który będzie prezentował ikonki, co jest bardzo fajne. I być może niektórzy właściciele klawiatur, takich jak na przykład Razer Stalker, o ile dobrze kojarzę, który pozwala na podpisanie sobie pod niektóre klawisze niektórych funkcji w Windowsie albo w Linuxie i narzucenie im odpowiedniej ikonki będą wiedzieli, o co chodzi. Wiem, że jest też taka jedna klawiatura, która potrafi wykorzystać do tego wszystkie przyciski, niemniej jest bardzo, bardzo droga i widziałem ją tylko i wyłącznie gdzieś tam, już nie pamiętam, chyba na reddicie jakiś czas temu. Nie wiem, czy czy jest produkowana już tak normalnie, czy, czy tylko i wyłącznie na zamówienie, ale pomysł jest naprawdę świetny, to jest naprawdę bardzo wygodne i jednocześnie jeśli tylko będziemy mogli sobie przepisać swoje własne skróty i wrzucić swoje własne ikonki albo na przykład mieć do dyspozycji te ikonki, które nam się podobają, no to wtedy będzie naprawdę duży sukces, bo no, w niektórych grach jest trochę kłopotliwe i czasami trochę wkurzające, że trzeba naciskać ten guzik na klawiaturze i czasami można nie trafić. Oczywiście nie mówię tutaj, że, że jest to częste. Mi się zdarza może raz na na rok, że nie trafię w F5 na przykład, czyli w guzik od Quick Save'a. Natomiast czasami się zdarza, więc fajna opcja, kiedy będziemy mogli sobie przypisać odpowiednie klawisze, kiedy będziemy mogli przypisać sobie na przykład klawisz do otwarcia konsoli, kiedy gramy w Fallout 3 i na przykład chcemy sobie wyrzucić nie wiem, jakiś przedmiot, który nam się zbugował albo cokolwiek. Ogólnie możliwości jest bardzo dużo, tak, więc Tutaj tak naprawdę ciężko jest mówić o konkretnych przykładach, bo będziemy mogli z tym zrobić, co tylko będziemy chcieli. Teraz z tego, co wiem, kontroler będzie mniej więcej wielkości kontrolera xboxowego, z tym, że w bezpośrednim porównaniu jest odrobinę większy. Jest zdecydowanie dla męskich dłoni, z tego co powiedział właśnie autor artykułu, czuć i mm, można go że tak powiem, nie wiem, odebrać jako kontroler skierowany bardziej dla graczy, którzy spędzają dużo czasu przed komputerem i raczej nie jest to kontroler dla graczy casualowych, chociażby z tego powodu, że wprowadza właśnie tematy dotykowe, które dla bardzo wielu będą nie do przełknięcia. Natomiast sama jego budowa jest raczej do męskich dłoni i tutaj na razie nie ma powiedziane, czy... Nie zostało powiedziane, czy czy będą jakieś mniejsze wersje, czy nie. Niemniej kontroler jest większy od xboxowego. Odrobinkę, ale jest. No i to tak właściwie jest jeszcze wiele rzeczy, o których można powiedzieć a propos właśnie tego Steamowego kontrolera. Ale wydaje mi się, że nawet nie ma specjalnie sensu się nad tym rozwodzić, bo na razie powstały tylko trzy jako prototypy, z czego jeden był wydrukiem w, w formie 3D z drukarki 3D, czyli takim plastikowym, który nie posiadał żadnych ruchomych elementów. Dwa kolejne to było już takie prototypy, z czego numer 3 został zaprezentowany właśnie temu wcześniej wspomnianemu autorowi. No i tak na razie nie ma nic więcej, tak więc możliwe, że jeszcze wszystko się zmieni, ale z rzeczy, które są już pewne, jeśli w ogóle kontroler się ukaże, a myślę, że się ukaże, będzie on należał do kontrolerów, którzy posiadają bardzo, bardzo niskie opóźnienia, ale to bardzo niskie. Tam było to o tyle niskie, że z tego co pamiętam w artykule był zapis, że monitor posiadał, to był specjalny monitor, który posiadał tam wersję oprogramowania, która pozwalała przejść w tryb gaming, gdzie zmiana kolorów trwała 25 milisekund. Nie było to grey to gray, tylko normalna zmiana na przykład z różowego na niebieski. Co ogólnie w telewizorach jest raczej nie, nie rzadko, ale nieczęsto, może w ten sposób. Bo jest dużo telewizorów, które posiadają coś takiego, na pewno nie zaliczają się do nich telewizory plazmowe, ale, ale dużo telewizorów np. zbudowanych na matrycy TN albo IPS, teraz dzięki odpowiednim, można powiedzieć, przestrojom tego napięcia pozwala to na zmianę tego koloru bardzo szybko to właśnie nawet mając do dyspozycji ten telewizor, który był w miarę gamingowy okazało się, że pad działa tak szybko, że zdecydowanie widać i czuć tą różnicę, której nie było czuć na kontrolerze Xboxowym. Czyli dużo też zależy od tego jak, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo to może być naprawdę bardzo dużym skokiem jakościowym w momencie złapania tego kontrolera od Valve, kiedy nagle okaże się, że zwykle to po prostu ten pad, który mieliśmy do tej pory i nasz telewizor zgrywały się ze sobą w miarę dobrze, a tutaj nagle sygnał pochodzący od kontrolera będzie no tak naprawdę z opóźnieniem minimalnym w porównaniu do tego, jaki jest w telewizorze i nagle zacznie nam coś przeszkadzać, tak więc jestem ciekawy jak to zostanie rozwiązane, no bo autor Midboya na to zwrócił uwagę, a podejrzewam, że grając w Midboya jednak trzeba się starać o to, żeby żeby to opóźnienie było jak najmniejsze. No i to właściwie tyle, co chciałem powiedzieć. Z mojej strony ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna propozycja od Valve. Zdecydowanie wydaje mi się, że jedna z bardziej odważnych, które do tej pory zrobili. Na pewno nie jest to Half-Life 3, ale... Ale myślę, że przysporzy im bardzo dużej rzeszy fanów. Jak już nie mają ogromnej, tak będzie prawdopodobnie jeszcze większa, bo bo ten kontroler tylko i wyłącznie utwierdzi ich pozycję na rynku, która i tak już jest bardzo, bardzo mocna. A chyba co jest najfajniejsze, nie będzie musiał być wykorzystywany do Steama wcale albo do gier Steamowych. Nie będzie musiał być wykorzystywany tylko do konkretnych tytułów, jego sterowniki będą całkowicie otwarte, ludzie, którzy grają na konsolach i potrafią kombinować, wyjątkowo będą mogli go jakoś tam zaadoptować. Ludzie, którzy korzystają z Linuxów, z Windowsów i tak dalej, On pozwala nawet na precyzyjną manipulację, więc nawet widziałem na takim portalu Ars Technica już takie wyobrażenie, że mógłby służyć jako na przykład przedłużenie trochę kontroli nad Lego Mindstorm. Jeśli ktoś nie wie, to są takie klocuszki od, od Lego właśnie od tej firmy, które pozwalają na używanie siłowników, silników, czujników itd. i tworzenie takich prostych robotów, albo nawet i bardziej zaawansowanych konstrukcji, z czego no zwykle sterowanie nie jest specjalnie wygodne i stosuje się do tego na przykład moduły zdalnego sterowania od powiedzmy no nie wiem samochodzików na zdalne sterowanie. Tutaj kontroler steamowy mógłby się pokazać dlatego, że jego maty dotykowe gwarantują naprawdę ogromną precyzję teoretycznie, bo nie wiem jak będzie w praktyce, ale zastosowania pewnie będzie miał różnorakie. Zresztą tak samo jak Kinect od od Microsoftu, który w większości spisuje się świetnie w laboratoriach albo podczas jakichś badań na wózkach dla niepełnosprawnych albo podczas mierzenia odległości dla jakichś na przykład dużych, ciężkich maszyn, co już też widziałem w praktyce nawet i na własne oczy niestety, e, a mniej jednak w zaciszu domowym, chociaż ludzie są z niego w miarę zadowoleni. E, tak więc to tyle, jeśli chodzi o kontroler w, od Valve i przechodzimy dalej, czyli do tematu, co mnie wkurza w RPG. Ok, więc drugi temat, czyli co wkurza mnie w grach RPG. I teraz to jest temat lawina, dlatego że im dłużej będę mówił, tym więcej rzeczy będzie mi się przypominać. Ale może skupmy się na tym, jak aktualnie wygląda RPG albo pojęcie gier RPG, a jak wyglądało kiedyś, co też jest dość wkurzające. No i właśnie teraz ktoś zasypuje mojego Skype'a. Eee. <grym> Bizon zasypuje mojego Skype'a pytaniami. E, nie mniej co wkurza mnie w grach RPG. Otóż konkretnie aktualnie jest taka moda, żeby grami RPG nazywać praktycznie wszystko, co posiada statystyki. Nie wiem dlaczego, ale najwyraźniej jest to wyjątkowo modne i też przyciąga pewną klientelę, która jest żądna gier RPG, kiedy tak naprawdę to z grom RPG ma niewiele wspólnego. Gry RPG charakteryzują się tym, I chyba co jest najistotniejsze, że pozwalają odgrywać pewną rolę. Stąd też tytuł RPG, czyli Role Playing Game. Jeśli ktoś nie wiedział, a wydaje mi się, że wszyscy wiedzą. W czasach, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z komputerami, to tak naprawdę gier RPG nie było dużo na rynku. A z gier, które znałem, ale nie grałem w nie, dlatego, że wtedy nie miałem jeszcze nawet możliwości grania w gry, bo nie miałem też takiego sprzętu, była Ultima. Ultima była bardzo specyficzną grą, którą poznałem dopiero parę lat później, natomiast nie mam jakoś specjalnie żywych wspomnień związanych z Ultimą, bo też może byłem dzieciakiem, który... Bardzo podniecał się tym, że grafika była ładna albo że ktoś gra w piłkę przed, przed oknem, przed blokiem, niż też, że na przykład można się wczytywać w angielskie dialogi, które dla mnie wtedy jeszcze pozostawały dość dużą tajemnicą. Natomiast Ultima z perspektywy czasu była grą, która była wysoce RPG. Głównie z tego powodu, że tam rzeczywiście odgrywaliśmy jakąś rolę. Można też powiedzieć, że niektóre gry z serii Final Fantasy potrafiły sprawić, iż człowiek zaczynał wczuwać się w tą swoją rolę i czy też miał być rycerzem, czy też miał być wybawicielem jakiegoś świata, czy miał być jego pogromcą, jego nemezis. To, to tak naprawdę właśnie dzięki takim rozwiązaniom fabularnym, dzięki takim można powiedzieć spektaklą na ekranie telewizora i komputera, potrafiliśmy wczuwać się w pewne rzeczy, które w wielu grach były potraktowane znacznie lżej. To nie znaczy, że źle. Oczywiście, dlatego że jest wiele gier, na przykład gier akcji, które które potrafią nas wciągnąć w swoją fabułę i robią to wyjątkowo dobrze. Natomiast RPG to jest jednak trochę inna klasa, to jest... Spojrzenie, spojrzenie na świat, które pozwala nam na przykład brać pod uwagę takie rzeczy jak to, czy postać, z którą rozmawiamy jest do, jest do nas odwrócona plecami, dla przykładu. I w, grze, w grach typu Fallout było to wzięte pod uwagę, na przykład kiedy podchodziliśmy do kogoś i zaczynaliśmy zagadywać od pleców, to ta postać mogła co prawda mieć tylko jedną kwestię, która była zmieniona ale to już było wystarczająco dużo dla mnie jako gracza właśnie Falloutów, żeby zauważyć to, że twórcy zdają sobie sprawę z takich właśnie drobnostek, na przykład postać sklepikarza do którego odezwaliśmy się za jego pleców mogła być lekko wystraszona na przykład kiedy byliśmy na zapleczu i wchodziliśmy z zaplecza do wnętrza sklepu, to sklepikarz mógł być bardzo wkurzony i na przykład reagował wyciągając broni, wzywając ochroniarzy Takie rzeczy z biegiem czasu zaczynały być coraz mniej widoczne w grach RPG, a było to dość dziwne, dlatego że zaczęły się one ograniczać właśnie do statystyk i do tego, że mamy historię, historię, która jest obecna niemalże wszędzie, bo nie oszukujmy się, że nawet takie Modern Warfare czy jakiekolwiek inne shootery aktualnie starają się ulepszać tą historię do poziomu, kiedy ona zaczyna być może niekoniecznie interesująca, chociaż dla wielu interesująca, ale na pewno może być tematem do rozmów i może być podstawą do jakiejś dyskusji. Tak więc gry RPG, moim zdaniem, stanowczo zaczynają się uwsteczniać. I grom, która chyba była dla mnie jednocześnie takim wielkim szczęściem i wielkim rozczarowaniem był Morrowind. I tutaj pewnie padną pierwsze kamienie w stronę waszego narratora, dlatego, że no, Morowind jak można obrażać Morowinda I rzeczywiście trochę mi jest źle z tym, bo Morowind to była gra, w którą grałem naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu i wyjątkowo mi się podobała i pamiętam do tej pory, kiedy po raz pierwszy przyłapała mnie burza, kiedy byłem na moście w drodze do kościonego grobowca i niemalże podskoczyłem na fotelu, kiedy kiedy było widać grom, bo to była pierwsza gra, która naprawdę miała bardzo dobrze nagrane efekty dźwiękowe, czyli ten grom był naprawdę odczuwalny niemalże na plecach. Te rzeczy były naprawdę dobrze w Morrowindzie, ale jednak brakowało bardzo, bardzo wielu rzeczy, niestety. I ten klimat był bardzo mocno przełamywany właśnie przez problemy, albo nawet i niedociągnięcia w wielu miejscach, chociażby z tego powodu, że rozmawiając z bohaterem, czy z jakimś kupcem, którego przed chwilą okradliśmy, on nie zdawał sobie z tego sprawy, a w Ultimie było zupełnie inaczej. Kiedy na przykład okradaliśmy kogoś, kto mógł nam coś sprzedać, to nie dość, że ta osoba niemalże jak w niektórych falautach była w stanie sprawdzić, czy czy przypadkiem nie mamy tego w swoim ekwipunku. Dla przykładu chciała nas przeszukać, ale na przykład nawet jeśli e, mieliśmy to wyciągnięte, założone na siebie, to ona potrafiła to rozpoznać. Natomiast e, w indzie i też trochę później już było tak niestety, że kiedy podchodziliśmy do sklepikarza, to mogliśmy sprzedać mu to, co przed chwilą ukradliśmy e, z jego kieszeni. Co było trochę kuriozalne i z jednej strony śmieszne i z jednej strony rodziło memy i wspomnienia, których teraz trudno się doszukiwać w innych grach, ale z drugiej strony jednak to już był pewien sygnał, że coś zaczyna się psuć i z biegiem czasu było chyba coraz gorzej, tak myślę, bo dla przykładu Kingdoms of Amalur, gra, która była zrealizowana naprawdę do samego końca na ostatnim oddechu, bo, bo, bo ledwo co starczało pieniędzy i ludzie byli nieopłacani i ogólnie rzecz biorąc same studio, ledwo co się trzymało w momencie wydania Kingdom of Valor I tak naprawdę Kingdom of Valor jest takim fable, tyle tylko, że jest trochę moim zdaniem słabszą fabułą i tak właściwie elementów RPG tam nie ma, bo jakby na to nie patrzeć, to uniwersalność tworzenia postaci jednak trochę zaczyna odejmować tego, co możemy z tą postacią zrobić. Kiedy tworzymy sobie naszego szeparda, to nie tylko i wyłącznie w ramach tego, co jesteśmy w stanie stworzyć. Tak więc, jeśli stworzymy szeparda, który jest złodziejem, to niekoniecznie twórcy mogą wziąć pod uwagę, że będziemy chcieli okradać i sprzedawać komuś to, co przed chwilą ukradliśmy, mu, mu tak? Więc Są na przykład rzeczy, które mogą być zauważone, które mogą być dostępne na pierwszy rzut oka, a niektóre już nie. No i właśnie to jest ten problem, moim zdaniem osobiście, bo z jednej strony mamy do czynienia z naprawdę świetnymi tytułami, świetnymi produkcjami, które wielokrotnie deklasują jakieś porządne filmy i może są, raczej na pewno są. i Oczywiście, że są filmy, które które są zdecydowanie lepsze I mają walory produkcyjne o wiele wyższe niż niektóre gry. Ale z drugiej strony niektóre gry, no może nie w większości, ale bardzo dużo chłamu jeśli chodzi o rynek kinematografii jest aktualnie wypuszczane. Ja szczerze powiedziawszy, tak jak potrafię znaleźć listę bardzo dobrych filmów, to wydaje mi się, że jednak lista bardzo dobrych gier byłaby odrobinę dłuższa. Tak więc to może dobrze, ale... Chciałbym kiedyś doczekać się tego, żebyśmy mieli ten taki wielki twist, kiedy gra RPG nie będzie stworzona w ten sposób, żeby być długa fabularnie koniecznie, tylko zostanie stworzona tak, żeby być rzeczywiście grą fabularną, gdzie... Na przykład, jeśli ktoś kiedyś grał w planszówki, albo w jakieś gry karciane, albo chociażby podejmował sesję RPG, to zdaje sobie sprawę z tego, jakie komiczne sytuacje i jak, jakie ciekawe rzeczy wynikają właśnie, na przykład w trakcie takich przygód. Powiedzmy postać, która zostaje zraniona i użytkownik całkowicie zapomina o tym, że jest zraniony. I i, i dla przykładu zaczyna rozmawiać ze strażnikiem, podaje mu swoją wersję tego, co się przed chwilą stało, ale strażnik zaczyna odczuwać pewne podejrzenia ze względu na to, że widzi ślady zadrapań i krwi na twoim czole. Te rzeczy są do zrealizowania na, na rynku pecetowym i konsolowym, ogólnie na rynku gier. Tyle tylko, że ludzie tego nie robią, dlatego że najwyraźniej po prostu nie ma takiego zapotrzebowania. I wydaje mi się, że wy jako słuchacze i też użytkownicy DSA, a zdajecie sobie z tego sprawę i zapewne jesteście żądni takich wyzwań. I mam nadzieję, że jesteście żądni, bo ja zdecydowanie tak. Chciałbym grę, która przykłada bardzo dużą uwagę do szczegółów. Chciałbym grę, gdzie dla przykładu ubrudzone ubranie może świadczyć o tym, że coś przed chwilą się działo. Chciałbym grę, gdzie zwyczajne questy na rozwikłanie jakiejś zagadki angażują nas na tyle, że Po samym oglądaniu butów niektórych bohaterów jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie byli i po czym chodzili. I nie oszukujmy się, że te rzeczy nie były do zrealizowania kiedyś, a tym bardziej aktualna technologia pozwala nam zrealizować to w tym momencie i Trochę jest mi przykro i wkurza mnie to w grach RPG, że coraz częściej gra RPG jest grom RPG tylko i wyłącznie z tego powodu, że możemy zwiększyć swój atak z 200 na 220. Wspaniale, ale co poza tym? Właśnie to jest ten problem. Wiele gier akcji, na przykład jakieś slashery, z którymi ja miałem do czynienia... Trochę więcej niż z of dla przykładu no, Dark Siders. Dark Siders ma naprawdę bardzo ciekawą fabułę, szczególnie pierwsza część. Kiepski gameplay, rozbudowany świat i tak naprawdę brakuje mi gier, które wzięłyby kawałek właśnie tego, co, co osiągnęło Dark Siders, które było takim wielkim czarnym koniem, dlatego że. Nie wiem czy wiecie, ale Darksiders mimo, że jest grą naprawdę bardzo ciekawą, bardzo interesującą moim zdaniem, szczególnie jak na pecety, bo bo niestety my pecetowcy nie mamy jakoś specjalnie dużo gier, które pojawiają się na rynku konsolowym, szczególnie slasherów, to Darksiders mimo, że nie był jakoś specjalnie wyczekiwany, to myślę, że każdy, kto kupił Dark Siders, każdy, kto zapoznał się z tym tytułem, bo poszukiwał jakiegoś Slashera, nie był zawiedziony. Dark Siders naprawdę miał świetny klimat. I właśnie takich rzeczy mi brakuje. Tego, że, że mamy właśnie świat i prezentację świata, która jest typowo wyciągnięta z gier RPG, gdzie mamy wielokrotnie przeplatające się albo nakładające na siebie światy rzeczywistości. Na przykład. ten mroczny świat, do którego musimy się dostać, posiadając odpowiedni odpowiedniego rumaka i wjeżdżając na ten taki mityczny widmowy most, który tworzy się bezpośrednio przed nami. To są fajne rzeczy, naprawdę. I chciałbym, żeby do takich gier typowo RPGowych właśnie zostały dorzucone takie elementy, takie elementy mitologii i tak dalej, a niestety Jeśli spojrzymy na przykład na Obliviona, a potem na Skyrim, czyli takie koronne przykłady gier RPG, które są wymieniane niemalże do znudzenia, to tego tam jest naprawdę bardzo mało, naprawdę bardzo mało. Szczególnie już nie mówiąc o grach Fallout, szczególnie trzeciej części New Vegas, bo nie chodzi mi tutaj o pierwszą czy drugą wersję, albo nawet i Fallout Tactics, który też miał swoje uroki. W falutach naprawdę nie było RPG. W falutach były statystyki, które miały niewiele wspólnego z tym, co rzeczywiście nasza postać była w stanie zrobić. Miały niewielki odczuwalnie wpływ na, na to, co aktualnie w ogóle działo się z naszą postacią. Dla przykładu umiejętność, na przykład nie wiem duże bronie wcale, wcale nie wpływała na to, że nasza duża broń zadawała większe obrażenia, albo na przykład byliśmy bardziej celni, bo kiedy nie korzystaliśmy z trybu VAT, to po prostu waliliśmy komuś pod nogi jakimś wielkim granatnikiem i to tyle. Tak więc ja tutaj nie widziałem RPG specjalnie. I myślę, że właśnie to, co aktualnie staje się coraz bardziej popularne, czyli RPG, czyli open world, też jest mocno zwodnicze, bo ja szczerze powiedziawszy nie chcę gier, które są open worldem tylko i wyłącznie dlatego, że jest moda na open worldy i trzeba posiadać grę open world, bo trzeba, bo konkurencja robi gry open world i tak dalej, bo mimo, że to jest open world, to ten open world tak czy siak jest pusty i nie oszukujmy się, bo jest. I gry takie jak na przykład Rage, które były pseudo-quasi, jakby to powiedzieli niektórzy, quasi open world, czyli w pewnych swoich rejonach był otwarty, natomiast w pewnych był wyjątkowo zamknięty, wręcz korytarzowy. Takie gry były zdecydowanie bardziej um, nasycone pewnymi rzeczami niż niektóre przykłady gier RPG w klimacie open world. Tutaj akurat nie myślę o Falloutach, nie myślę tutaj o produkcjach Bethesda ale było dużo gier, które zostały stworzone właśnie na, na takich przesłankach, że musimy mieć open world, bo musimy mieć open world. Wcale nie musimy. Ja myślę, że dla przykładu Final Fantasy VII, który jest jednym z moich ulubionych APE-ów, albo Final Fantasy IX, który też jest bardzo dobrym arpegiem, pokazują wyjątkowo łatwo i wyjątkowo szybko, że gry wcale nie muszą mieć w pełni otwartego świata możemy gracza na chwilę zamknąć w pewnym korytarzu i po prostu rzucić na niego pewne elementy akcji, które są rozwijane, czy tego chce, czy nie. Oczywiście potem pojawia się wielka mapa, możemy podróżować po kontynentach, wchodzić do niektórych miast i tak dalej. I owszem, spoko, ale definicja Open World wyjątkowo mocno się zmieniła. Kiedyś właśnie zależało to od tego, czy mamy odpowiedni środek transportu czy jesteśmy na odpowiednim momencie w fabule, czy wykonaliśmy to i to zadanie, aby móc wyjść na przykład z miasta. Natomiast aktualnie już niestety wygląda to w ten sposób, że gra się rozpoczyna i możemy skręcić w lewo iść przed siebie i nigdy nawet nie rozpocząć wątku fabularnego. I oczywiście nie musimy tak robić, ale mimo wszystko gra zaczyna troszeczkę podnosić tą falbankę i zaczynamy widzieć, że zamiast gładko okolonych nóg są takie kędziory, bo mimo wszystko ciężko jest zrobić grę, która jest nasycona fabularnie i która pozwala ci wczuć się w twoją postać, um, a jest open worldem. Skyrim się starał, starał się, kiedy graliśmy magiem, starał się, kiedy graliśmy złodziejem, starał się, kiedy graliśmy wojownikiem, no ale mimo wszystko, kiedy tam, nie pamiętam jak oni się nazywali, mistrz jakiegoś domu magicznego zaczyna mówić do złodzieja, że że jest od niego lepszy, czy że go przewyższył swoim kunsztem magicznym. To zaczyna być trochę śmieszne. Z jednej strony owszem, jeśli chcemy zdobyć mistrzostwo we wszystkim, no to okej, ale z drugiej strony, no nie wiem. Wydaje mi się, że że jednak czasami, czasami jednak warto zawęzić pewne doznania, byleby tylko mogły być jak najbardziej rozbudowane. I to tyle. Nie wiem, czy to miało, czy to było sensowne, czy to miało jakiś w ogóle głębszy przekaz. Mam nadzieję, że miało. Mam nadzieję, że ktoś posili się na komentarz. No i to właściwie tyle. No, szkoda, że nie byłem w stanie nagrywać normalnego podcastu razem z Bizońskim i z Bladym. No ale cóż, czasami nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co się dzieje za ścianą. Głos mi się już łamie, ogólnie jestem trochę przeziębiony, tak więc przepraszam, ale, ale nie, nie czuję się za dobrze e, i mam nadzieję i życzę wam, żebyście wy się nie przeziębili, bo to jest paskudna sprawa naprawdę, szczególnie teraz. Tak więc trzymajcie się ciepło i dzięki za, za odsłuchanie, no i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek Dual Show Podcast i żegna się z wami Odin, żegna się z wami Odin.
1: Jestem.
0: tak podcast.
1: Jako tego. A... A... E? Dobrze, możemy spróbować.
0: Mm.
1: Dobra, to co? 3, 2 i jeden. Tak. A... A witajcie!
0: To 156 odcinek DualShock podcast. Mamy ostatni dzień września. A witajcie.
1: Ale ja sobie. myślałem, że ty też będziesz robiła, Problema. Nie słyszałem.
0: To może jak mówimy jednocześnie, to coś się kaszani. Spróbujmy jeszcze raz. Mo- może nie róbmy tego, na wszelki wypadek, jakby coś na było Na wszelki zlepane. wypadek nie róbmy. No dobra. Więc mamy <śmiech> wiele tematów dzisiaj. Jakby. <śmiech> <śmiech> IC Tower mi zasłonił listę z tego, ze Skype'a, nie? Wyłącz to IC Tower. Nie wyłączę nigdy. Dobra, teraz widzę.
1: Swoją drogą, jak jesteśmy przy nowej generacji, to możemy wyciąć, ale chciałem ci powiedzieć, jeżeli chodzi o gry Ubi. Słyszałeś o frame rate w Sleeping Dogs? Nie. Uf, przepię... No, no, domyślałem się, że chodzi o Watch Dogs. Um, więc wyobraź sobie, że na konsolach Watch Dogs będzie miał 30 klatek. Tych nowych konsolach. Co, so,
0: nie, czekaj, no, myślałem, że będzie 30 klatek, a my jeszcze tak, no spoko, PlayStation no, 3, no Xbox.
1: nie. Na PS4 i na Xboxie One będzie 30 klatek, bo chcieli celować w stałe
0: 30 klatek. Znaczy, wiesz, co ja Ci teraz powiem? Że ja wolę gry w 30 klatkach. Jak ja widziałem Devil May Cry 60 na PC to mi się to nie wiem. Czy ja mam po prostu aż tak chory mózg, że nie potrafię tego dobrze widzieć?
1: Ja też nie potrzebuję 100, ale to 60 jednak uważam. Ale jest jak ja widziałem. Nie,
0: nie wiem, ja. Ja jestem już tak przyzwyczajony do 30 klatek, że mój mózg po prostu reaguje lepiej na te 30. Nie wiem. Znaczy, wiesz, pewnie... znaczy, Uważam, że postęp dyktuje to, że powinno być 60 klatek. Więc jeżeli oni nie potrafią tego ogarnąć... Ale nie oszukujmy się, tak? Watch Dogs nie musi być na nowych konsolach nowej generacji, no. Bo tam... Get, Dobrze, get, nie get, musi być. Get, ale, get, ale jeżeli get,
1: możemy get. przenieść Metal Gear na nowe konsole i dać 60 klatek, to Ubi nie potrafi z Watch Dogs. Bo silnik. Bo, si- bo taki genialny jest ten silnik.
0: A właściwie jaki jest silnik do Watch Dogs? Uh, watch and... En- Dog Engine. Sam jesteś Dog Engine. Poważnie tak się nazywa? Nie wiem, kurwa. <laughs> Dobra. Bizonie, mój drogi. To ja jestem. Masz jest sam. to kopytny fanu, fanu, kurwa. Uch, a się odmienia? Fanie. Fanie? No fano? Fanowo. Rewind. Dr, 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 dr. Bardziej myślałem o... <grym> Dobra. Bizonie. Ja. Mój typ, że kopytny współredaktorze. Mhm. Słyszę psa u ciebie w mieszkaniu. Tak, właśnie zaczął szczekać. <grym>